0: Daniel Pandeló Correia é formado em audiovisual e trabalha no mercado fonográfico e musical há quase 10 anos, desenvolvendo estratégias de comunicação e de marketing digital. Trabalhou nomes como Pitch, Nação Zumbi, Naldo, Cícero e Revelação. É roteirista e redator versátil, trabalhando desde releases e público editoriais até roteiros audiovisuais. Natália Pandelo Correia é jornalista e trabalha especificamente com assessoria de imprensa e mídias digitais desde 2009. Como repórter, já passou por jornais diários e veículos especializados nas áreas de música, saúde e medicina, tecnologia e turismo. Além disso, desenvolveu projetos em formatos multimídia, texto, web design, vídeo e foto para clientes, instituições e artistas. Atualmente, integra equipes de sites de referência em cultura no país, como Tenho Mais Discos Que Amigos, Música ver e Cinema de Boteco. Juntos, eles são os pais da Flora, da Matilda, proprietários da Beauty Up Media e hoje são os convidados do Despojado.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um Despojado Podcast. Hoje eu estou aqui com o Otávio nossos convidados. Não deixe de... Você está ouvindo isso pelo Spotify, não deixa de seguir a gente aí. Se você está ouvindo isso pelo YouTube e assistindo a gente, se inscreve, clica no sininho, etc, etc. Segue a gente no Instagram para acompanhar os nossos cortes e a nossa agenda e tudo mais. E é isso, é muito bom ter vocês aqui. Quer começar, Otávio? Ah,
0: eu que vou começar hoje. É, primeiro, agradecer o convite, o, o convite aceito da Natália e do Daniel de estarem aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, fico muito feliz de poder conversar com vocês. É, como eu sempre falo, a gente convida pessoas que a gente acredita que tenham é, sempre um conteúdo legal e que precisam ser mais ouvidas pelas pessoas, para a gente bater um papo aí sem sem nenhum tipo de amarras. É, então eu queria de cara começar pedindo para vocês contarem um pouquinho da história de vocês, de como vocês começaram o, o, esse casamento, essa família que vocês construíram e como é, essa família também é uma família profissional que trabalha junto e começou a trabalhar com cultura e com música. Então, é isso.
2: É, não, então, é bem por aí. Acho que começou meio que tudo junto, sabe? A gente se conheceu através de um amigo é, eu acho que esse amigo meio que cansou de ouvir eu chorando as pitangas para ele, o Daniel chorando as pitangas para ele, ele falou: assim, <risos> "Chega,
3: não aguento mais".
2: Vocês precisam conversar entre si. E aí foi aí que a gente começou a trocar ideia por e-mail e tal. O Daniel é carioca, eu sou mineira, morando em Petrópolis. Então a gente estava a distância, mas não muito. Então a gente acabou se conhecendo e aí começamos a namorar. E poucos meses depois, a gente percebeu que a gente precisava somar forças, porque a gente meio que trabalhava com as mesmas coisas, né? É,
3: a gente, na verdade, assim eu já começou a trabalhar junto, junto no relacionamento, né? Começou. Porque eu fui meio irresponsável, né? <risos> eu A Natália trabalhava já com a assessoria de imprensa e eu tinha recebido uma proposta, uma pessoa que ia me indicar para um trabalho que era de assessoria de imprensa. É, eu não fazia esse tipo de serviço, mas a Natália fazia. Então eu, eu virei assim, pô, vou aceitar esse trabalho. Estou precisando da, da grana aqui e qualquer coisa para a pra Natália. Foi quanto tempo que eu pedi pedindo sua ajuda? Eu não
2: sei, foi questão de dias, né?
3: Foi questão de dias. É. é esse
2: negócio de comunicação, né? Todo mundo acha que faz, mas é... aí não faz. É <risos>
0: é a eu história do sobrinho né? a história do é,
2: sobrinho pois é, <risos> vou te contar todo mundo tem um sobrinho. todo mundo tem eu, no nosso caso a gente fez a, o mesmo curso, só que habilitações diferentes, o Daniel vem de, de audiovisual, assim, rádio TV, e eu fiz jornalismo mesmo, então eu já estava trabalhando como assessora de imprensa é, de um. eu tinha basicamente um cliente que era uma banda de chorinho e aí eu começo logo completamente
3: pra... específico é né? logo
2: com música instrumental <risos> assim aquela coisa assim muito popular né e aí e o Daniel ele sempre trabalhou em gravadora sim então quando essa gravadora chegou para ele ofereceu essa oportunidade a gente meio que sim. uniu forças e aí a gente tá nessa há sete anos já
3: Caraca, a gente nunca anos, né? teve eu tempo de a fazer atenção.
2: Um anúncio do Facebook. É, sabe? é. Não,
3: isso é um lado e bom. Não
2: funciona um post. A
3: gente nunca fez, foi sempre no boca a boca. No boca a boca. Mas eu acho que é a melhor coisa que tem isso, assim, porque significa que as pessoas estão recomendando. É, isso. assim. Então, assim, não, eu... mas, é, mas era assim: tinha tudo para dar errado, tinha tudo para a gente. Já... É. Tipo assim, ou ia dar muito certo e a gente está aqui casado e tal. Ou ia acabar o relacionamento, E gente colocado <risos> para trabalhar <risos> tão cedo, assim.
2: É, porque foi realmente bem no início do relacionamento, não teve nem aquela fase assim de lua de mel, né? Não, não
3: foi direto, direto é, trabalhar trabalho, junto, é
2: isso aí.
1: Sobre nome de trabalho. É,
2: e, e aí, resumindo, bom, não sei se o pessoal entendeu o que a gente faz, mas a gente, hoje, nós fazemos é, assessoria de imprensa focada em música.
3: É, a gente, o nosso trabalho é.. A gente trabalha com artistas de diversos segmentos e tenta é, fazer a divulgação dos lançamentos e de, das atividades artísticas desses criadores. Assim. Seja um selo, seja uma banda, seja artistas estrangeiros que a gente acaba representando no Brasil. Mas a ideia é tipo, divulgar o, o, o que interessante é interessante esse artista criando. Basicamente isso, né? De um jeito mais
2: isso.
3: simples. É, não
2: é muito sofisticado. Nossos pais não veem muita é, graça, não. É, mas é, não, é isso, é, tá pagando os boletos. Não,
3: eu, eu sei que meu pai não, não vê muita graça porque ele sempre pergunta como estão tá as coisas, se tá precisando de alguma coisa. Cara. Aí, aí, aí nessa pergunta. Com certeza que, eu eu falo, que assim, tá dando cara. certo. É, cara, assim, é. Não, é porque assim, eu nunca tive minha carteira assinada tipo, Nunca. Então eu acho que pro meu pai que ele é militar de carreira e tal isso deve ser um terror tá, meu, meu Deus meu filho não tem nenhuma segurança de nada né é meu filho não vai se aposentar né cara? É, não não isso eu já isso eu já aceitei a, a minha aposentadoria está sentada aqui do lado em cinco meses da né, minha filha porque ela vai trabalhar para sustentar a gente e é, é basicamente isso é, é essa é a minha aposentadoria
1: não tinha pensado por esse lado, mas ainda bem que eu tenho uma de cinco meses sentada ali também, então... Pô, já, já... Ah, é
3: Em MSS ali, cara. Já
2: começa a incentivar, entendeu? Aqui a gente começou a dar bola pra ela, porque ela vai ser atleta. É, é,
3: é meio grande, você fala, é, pô, aí, é ó, em é altura, ó, pô, sei lá, vôlei, basquete, não sei, aí, ó.
0: <risos> paga, bem, pô, é, as
3: paga bem, paga é. bem.
2: É, paga bem se você for homem, né? É, mas ah, é, é.
3: estou, estou é tendo já... para daqui uns 15 é anos.
1: Acho que ah, é o, eu, o, o vôlei feminino é bem forte, o vôlei. É, eu assisto bastante vôlei, o vôlei feminino é bem forte. O é. resto é de fato paga bem, se bem que basquete no Brasil, nem se tu for homem é. Basquete é. no Brasil não é. paga bem, não paga bem pra ninguém. É, é. Mas o vôlei, o vôlei feminino e o masculino
3: funcionam bem. Vôlei é uma opção, tem que ser grande. Curiosamente foi basquete uma das coisas que uniu a gente É verdade Um dos assuntos que uniu a gente que... Eu melhor que a gente estava num dos nossos primeiros encontros a gente... O que a gente foi fazer para aquelas bodas lá do Rio? Eu acho que a
2: gente foi só comer
3: A gente foi passear E a gente estava passando ali pela, pela Barra da Tijuca Aquele, aquele lugar bizarro e estava lá um anúncio que ia ter um jogo do Chicago Bulls, primeiro jogo da NBA no Brasil. Aí eu falei, caraca, olha que maneiro! Quando eu era pequeno, eu me amarrava no Chicago Bulls, né? Com qualquer pessoa anos 90. que foi, é, foi influenciado
0: pelo Jordan. É, é.
3: Aí eu Natal na da hora: caraca, eu também! Bora! Bora! Aí foi assim, que foi um dos primeiros probleminha vocês... de casal que
0: a gente fez. Vocês acompanham o basquete, né? Eu vejo, tipo, pelo que eu vejo, principalmente da Natália, eu vejo que vocês, de vez em quando, tanto que o podcast que eu ouvi de vocês era é, derivado de uma, de uma parada Sim. de basquete, né? Exatamente. Ah. É, então, a
2: gente insiste nisso, né? Porque, na verdade, <risos> eu e Daniel, a gente só torce para... A gente gosta do azarão. É, beleza? cara, a gente não dá não, tá, tá. Se for pra ganhar, já
3: não tem graça. É. Não, mas, mas isso é bom, cara. Assim, eu, eu, eu até falo, falo pra, pra Natália que, que... A Natália falou, Nossa, Daniel, você vai querer que nossa filha torça pra algum dos times que você torce Os seus times são muito ruins. <risos> aí, eu, aí eu falo, mas é bom. Ensina, ensina moral, caráter. Aceitar Desconvado. derrota, sabe assim? Desconvado. Forma Desconvado. casca, sabe é assim? Isso. É, um... é isso. É... é muito fácil ser da maioria, é muito fácil. É, ser... cara. É verdade. É, tu, tu vê essas crianças tudo aí torcendo pro Barcelona, pro Real Madrid, toma um 7x1, a, a criança chora. A gente, é. Eu tomei o 7x1, eu tava rindo, porque eu chorei em 98. Em 98 eu chorei. Criei a casca, tava rindo, tava de boa no 7x1.
0: É verdade. Não, eu concordo plenamente assim, é o que eu me apego para não abandonar o Botafogo, né? Porque é, não. se eu me apegar nisso, já era. Se eu
1: apegar em qualquer Botafogo. coisa que seja vitória, eu tô enrolado. Pô, como botafoguense, tem que se apegar. A essa parte que tem alguma, alguma algo benéfico na derrota do time mesmo. Porque... É, eu,
0: eu, particular, eu, particularmente, como, como um bandista, eu entendo que ser botafoguense é karma. <risos> eu tô eu tô pagando alguma coisa que eu sei lá matei alguém é. muito matei muitas é. pessoas na idade média sei lá alguma coisa Não, assim. Cara, mas
3: assim. se, se tu parar para pensar a população do estado do Rio de Janeiro fez isso inteira todos todos é todos verdade foram, é porque assim o que a população do estado do Rio de Janeiro está passando nos últimos sei lá, quatro anos é impressionante, cara. Eu, é, dizendo, eu, eu, eu tava falando com, com a minha mãe e eu falei, nossa mãe, você lembra que tipo três meses atrás o problema é que só a água era envenenada? Que saudade, <risos> né? Que saudade!
0: Saudade que agora que você... É, não, mas é verdade, é verdade. Parece muito tempo, parece muito tempo atrás que tipo a água do, do Rio de Janeiro tinha cocô. Não,
1: assim, não era veneno, era só cocô. É. Ah, tranquilo, pô, é só cocô Eu tô com mais
0: fim. Eu tô para vocês, vocês
2: sabiam que dá para parar de torcer, né? Pro Vasco, <risos> ah, 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 assim. o Chicago não dá né? Não tem mais idade.
3: O tem abusivo. É,
2: o, não, o, o o o Vasco é meio relacionamento
3: abusivo, assim, eu, eu, É, não, eu, com certeza, isso. A minha filha eu, não,
1: ela pode ser eu, vascaína ou vascaína, ela escolhe,
3: não tem. É, eu, é. Eu,
2: é assim que você
3: vai criar uma flamenguista. <risos> quando eu quando eu tava bem no começo do namoro com a, com a Natália, é, tipo assim, eu chego, chegou um momento assim, tipo, cara, tipo, a política do Vasco tava um lixo, tava, rolou, rolou golpe na presidência. É, eu tava, eu tava um terror. Eu falei: quer saber, amor? Caguei, caguei, desiste dessa Vou ficar com a minha lembrança boa aqui. É isso aí. Passa um mês, primeiro jogo da Taça Guanabara, o Vasco vai lá, faz 3x0 no Boa Vista, numa terça-feira de tarde, eu falei, caraca, o campeão voltou. Eu nunca critiquei, nunca critiquei. Não, critiquei. <risos> nunca critiquei, nunca critiquei essa porca... Cara, pera, eu, eu não sei explicar
2: o que aconteceu. Então, gente, acontece, mas é uma questão cara. de persistência, entendeu? Eu tô aqui acompanhando o Chicago Bulls, tem anos... Aí vem o pessoal querer tirar, né? Mas eu vi o Jordan jogar, cara. Torcer para ficar com Bulls quando o Jordan jogava era muito fácil. fácil, fácil. Eu quero ver você torcer para ficar com Bulls, não era Fred Royber. É isso que eu
3: quero ver. Não, E o, o lado bom é que agora que a NBA parou, tá? Agora essa tá possível volta na Disney, que eu tô achando que não vai dar certo. Isso não vai, não vai dar certo. Cara, isso não vai dar certo. Então. Eu, eu quero crer que não vai ter campeão essa temporada e o campeão moral da NBA é o não. Chicago Bulls por causa <risos> da série do Netflix campeão moral NBA 2020. Foi. Ninguém tira isso de mim. Foi o único time que deu alegria para as pessoas. O único, que time, único time, único time deu alegria. Único é time. Isso? Sendo que o Netflix não foi escroto porque acaba a última frase do, 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 da série é assim e o Chicago Bulls entrou em reconstrução. Ponto. <risos> Não fala que o time acabou, que a chegou em algum ponto. Não, eu só tipo... Eu é, fica, aí em aberto, né? fica em aberto, né? Fiquei em aberto. fica em aberto. Eu fiquei assim, nossa, cara, que um soco doeria menos. É
2: triste, mas é verdade.
0: Gente, eu tenho, eu, assim, eu tenho pra mim, eu, como Botafoguense, no meu caso, eu tinha um amigo que sempre falava que ser Botafoguense é herança, né?
1: Não, mas é isso. Você tem que te passar. Eu cara, te... cara, eu
0: tenho que passar.
1: o Botafogo. <risos> que é lógico. Para... É
0: óbvio. É óbvio. Eu, eu tenho... Olha o tamanho da minha responsabilidade. Meu time pode acabar se meus filhos não torcerem pro meu time. Pode acontecer isso. Cara, meu avô, meu avô era Botafoguense, meu pai é Botafoguense. Eu não, eu não podia deixar de você botar o foguete. Meus filhos vão poder deixar. Eu sinto muito, azar o filhos. Não tem essa, sacou? Tipo, não tem uma escolha. Era... É... Tem, tem tipo, tanta coisa para escolher na vida, mano. Vai escolher a roupa que vai usar. <risos> vai escolher, eu sei, qualquer outra coisa. O time não precisa escolher. O uma... um time escolhe você. No meu caso, o Mas... meu time vai escolher meus filhos, tenho
1: filhos. 50 é. anos e aqueles dois lugares vagos na van que tem de torcedores de Botafoguenses de Petrópolis que vão pro Rio. Assim, o pessoal vai falar Sim. esses dois lugares aí. Ah, os filhos do Otávio nunca viraram Botafoguenses, vai ser uma É, 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 cara, é pode, né? Vou fazer um documentário sobre isso, certo? É.
0: Mas eu tô aí firme forte assim, eu já eu já entendi que assim, não é uma coisa espiritual assim, se <risos> é Botafogo, então, eu entendi que não vai mudar e acabou, é isso.
1: É o, eu o meu
3: foi, na era na... O meu Pode avô falar. era muito flamenguista, muito, muito, muito flamenguista. Ele era tão flamenguista que assim, um, um tio meu, ele jogou futebol profissional lá no Campo Grande no Bangu, lá na, na Zona Oeste. E eu, eu me lembro do meu avô falando, meu filho foi humilhado pelo Zico, Nossa. humilhado pelo Zico. Ele tinha, com é orgulho é. dele, que o meu tio tinha sido... Humilhado, inclusive. E, e a, a parada, assim, eu me lembro, eu, molequinho, assim, o único garoto, eu só tive prima, assim, ele me pegando, me colocando, assim, na, já na cadeia de rodas, então, colocando o colo, dele falou, meu neto, tu torta que time, meu neto, eu, eu sou vasco, Nossa. cara... A... Ah, o véi desmoronou cara ali, é assim. <risos> ele me deixou gerando uma camisa do Flamengo cara, assim, eu acho que, que, que é uma coisa assim e nada
2: mais e nada né? mais
3: é tipo assim é um é muda de ideia sabe? Assim. Fica, fica com uma,
2: uma
1: ideia e uma mensagem ao mesmo tempo né é tipo, assim, é, é, é tipo assim é, é,
3: já, já fica assim tipo assim ó olha o que tu fez comigo é. É. Mas, essas coisas não se impõem entendeu eu também, eu
2: nasci numa casa de flamenguista quer dizer eram alguns flamenguistas, a minha avó era vascaína e a minha avó era botafoguense. E eu escolhi torcer pro Atlético. E aí, o que, que aconteceu? Minha mãe decidiu que ela é cruzeiro. Então, Nossa, é isso. É, é. é uma casa onde tem um Atlético, um cruzeirense, e é isso.
0: Ah, gente, eu, eu, assim, eu não, eu não sou pai ainda, né? Então, vamos, vamos torcer para dar tudo certo, né? Porque,
2: gente... <risos> Sabe por que seus é filhos vão torcer para Botafogo? Irmãos netos. Irmãos neto. Irmão
1: -neto. Ah, é verdade, é verdade. É? O Otávio vai falar, ah, a criança, pai, eu quero ver outra coisa. Não, vai assistir Lucas Neto. Sim,
3: Olha é. que legal. Até lá, é. Se bem que até lá,
2: daqui uns 15 anos, assim, pensa bem. O não... Felipe Neto já é presidente do Brasil?
3: É, já vai ter os netos do Felipe
0: Neto. Eu não sei, assim, eu acredito que o, o roteirista da história do Brasil, ele largou, né, de mão, né? Não,
3: geral, é, já, né? já, tá, já tá forçado. Já já já. Já, já, é, já como é tá aquela fase da, é, da temporada é, de, que acharam que ia te atibaia Te de novo. Porra, tá repetindo. A, aí foi de novo. Guarujá claro, já de novo. Cara, é malhação. Esse negócio só tem um é, gigabyte. A escola eu, eu, eu suspeito muito.
0: Eu suspeito muito que rolou. Igual é, Não sei se vocês já assistiram. Preacher, né? É que hum. no, no Preacher, Deus abandonou o céu, mano. É, tipo é muito bom. É, tipo, é vou embora, chega. É, eu acho que o roteirista do Brasil, ele, ah, dê essa merda ligada aí do jeito que tá, <risos> e rodando. E aí sim, eu não duvido mesmo que o Felipe Neto
3: viva presidente do Brasil, sabe? Tipo, é, não, é Hoje bom. em dia, nenhuma conjuntura é impossível. No, no estado atual, esse dia eu tava falando pra Natália, que, que eu precisava falar que o Kanye West queria ser presidente. Aham. A Natália. Queria
2: não, né? Vai ser, que pelo vai ser. Né?
3: Aí isso votaria no Kanye West? meu irmão, entre o Trump e Kanye West Kanye West <risos> <risos> Meu irmão Loucura total, cara No Kanye West aí, falou, enfim, aí ela falou, cara Se, se, se fosse Bolsonaro e Felipe Neto, eu ia votar besuntado em Nutella, da né? cadeia. <risos> eu, eu falei, foca, sabe? Assim, se for, se for o, o, Eu falei, se for o Luciano Huck, eu vou fantasiar de tiazinha votar, cara. Faço, faço campanha e tudo, cara. Assim, é, vou, é assim. Eu já tô numa vibe que se for o
0: Bolsonaro e o Lúcifer, eu volto no Lúcifer rindo. Eu, 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 é eu um pregunto. abraço e assim,
1: vem, vem, papai. É. Roda-viva, inclusive, do Felipe Neto, que perguntou para ele, perguntar, a ah, entrevistadora, acho que esse nome dela da nova, agora ela perguntou. Ah, ele, cara, no, mãe, possível, a no possível segundo turno entre Bolsonaro e outro candidato ali, outro candidato. Ele já nem
3: <risos> eu, eu, eu já estava preparado espiritualmente, eu falei, meu irmão, Cabo da Ciolo. É isso aí, cara. <risos> Cabo da Ciolo é nós, cara. Cabo da, Cabo da Ciolo é meu conterrâneo. Ele é lá de Campo Grande. O morro, onde ele ficou lá orando, é perto da casa dos meus pais. Falou: tem uma relação já. Eu tô bem. Bem. Já tô no pique, cara. Assim, é... Não, hoje, é... hoje em dia o Brasil estaria melhor se fosse o da Ciolo.
2: Estaria. É, ele, é
3: aí, ele é contra a Van. Ele é contra a Van. tem um vídeo dele repreendendo lá, a... falando assim, negócio aí, ó, essa estátua aí do capeta, sei lá o quê e tal, <risos> do, do negócio. <risos> Dois dias depois, aquela estátua caiu, meu irmão. <risos> cara, o cara é poderoso mesmo. <risos> Ele fez uma, uma, uma rodada de glória a Deus em São Januário, no, 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 no final do ano passado, o Vasco não perdeu até o final do campeonato, cara.
0: Ah, é verdade, é. Né? E o Vasco estava com risco de cair na época, né? Sim, ó, cara, eu...
2: Mas, assim, o Brasil exige muito de nós, né? É, Porque, é. na última eleição, eu fiz uma salada tão grande... Nossa! <risos> eu votei do PSTU ao PSDB, todas as cores do espectro.
3: É que a Natália, ela entrou numa parada de só votar em mulher. Seja, era, era a parada. Ah, e só os Importante, importante Carlos, Tinha mulher... Então, você, você votou numa mina do PSTU e numa pessoa do, do, do Democratas, né? Tipo, no mesmo voto. Uhum. Tipo, com certeza. Ele chegou no TSE e falou, essa porra é fraude, cara. Não, não, né? esse, esse, esse voto aqui é sacanagem, né?
1: Isso aqui, a pessoa sim, sim. jogou a moeda ali na hora, achou os números aqui, e é esse oh, cara. número aqui.
3: Né? Ninguém, ninguém vota no, no PSTU e depois mete um 25. Não é possível, cara. <risos>
2: Gente, mas o Porque... Brasil... Então, foi lá, é
3: Rodrigo Maia ainda, né? Tipo, 25.
0: <risos> Rodrigo Maia, né?
2: <risos> não, então, eu não... É, se eu puder evitar votar em homem, eu evito. Nada contra vocês. Entendeu? <risos> Mas é uma questão de número, gente. Assim, é, a gente tá numa minoria é, e nós somos a maioria. E mulher não vota em mulher. Isso faz um absurdo. E homem não vai pensar em defender as coisas que eu preciso. Podem até se dizer, muito feministas, os esquerdomachos e tudo mais, mas não resolve. Então, se eu puder evitar votar em homem, eu evito. De Sim. vez em quando aparece um homem que, que fura né? essa, essa brecha aí, tipo Tarcísio. Como é que alguém não vota no Tarcísio? Não sei.
3: Tarcísio é um cara carismático. Né? É. É, não, eu só pensar, tipo assim, pensa nele vestir de Emília, cara.
2: É isso. Então, Opa,
3: mas
2: eu acho que o Tarcísio é um cara que vai defender minhas pautas, entendeu? Então, tudo bem, aí né? de vez em quando vai, mas né? de então, vez em
0: quando a gente tem que no PSTU. Então, eu vou, eu, vou, eu vou já jogar uma pergunta bem, bem séria, assim, fugindo, não fugindo, dentro desse assunto, assim, dentro da sua visão, por que, que a gente tem poucas mulheres envolvidas na política?
2: Eu acho que é uma questão de reparação histórica mesmo, né? Primeiro porque a gente demorou a entrar na política. Uhum. Sei lá quanto tempo tem que a gente pode votar, mas tem muito menos tempo que vocês podem votar.
3: Sim. Então... E se tu parar pra pensar que algumas dessas famílias, ah. dos homens que estão aí grandes na política, estão aí desde da época das capitanias hereditárias, é. É, temos aí alguns séculos pela frente. É. Abraço, é Ciro. Abraço
0: para Ciro da Massa.
2: Então, eu acho que é isso. E aí, é, eu tenho... Eu conheço pessoas, mulheres, que falam que não votam em mulheres. Então, é, existe também essa, esse machismo estrutural mesmo, sabe? Que... Uh -huh. E também eu acho que as pautas das mulheres Não são muito levadas a sério Então a gente vê hoje mulheres incríveis Que estão aí tentando espaço E elas simplesmente não são eleitas hum. Então eu acho que tem que ter cota mesmo sabe Até conseguir equilibrar é. Eu acho que o ideal seria determinar que, sei lá, na próxima eleição, imagina, né? Na próxima eleição, Nossa, 50% das cadeiras vão ser de mulheres. É e aí que... descobre
3: que não tem nem 50% de mulheres por é, morrendo porque... é, Aí descobre que não tem nem eleição. Ah, é isso?
0: Então, é... é isso. <risos> Uma coisa, eu acho que o Rafael o está Rafael de prova aqui, porque é, nós dois éramos até pouco tempo, e isso vai parecer muito bizarro, mas nós dois éramos até pouco tempo filiados ao novo.
3: Caraca,
0: é. cara. É, pois é. E, assim, eu acho que é óbvio que a gente acabou vendo o Rafael, acho que até mais do que eu, mais rápido do que eu, que o que mais tinha ali dentro eram os bolsominos intravestidos, né, cara? E, tipo, <risos> nova política, o caramba, não tinha isso. Era todo mundo vestido fingindo que é nova política, enfim. É. Mas uma coisa, assim, foi a minha primeira experiência enquanto... É, em questão partidária né? de, tipo, de se filiar a alguma coisa e tudo mais é, e o que a gente percebeu ali dentro é que eles tinham uma dificuldade existia e existe uma dificuldade muito grande de ter mulheres concorrendo uhum. é, eles não conseguiam não conseguiam números estava com uma dificuldade e assim, o, o que me parece é, eu posso estar falando uma besteira gigantesca, então assim, desculpa se eu estou falando uma besteira gigantesca, mas <risos> O que me parece é que a gente não tem um esforço de trazer, sei lá, de trazer as mulheres para dentro do, do espectro político, sacou? Eu não sei, as meninas, desde nova, parece que os homens tentam meio que... Só a gente mexe com isso. Sei lá, é uhum. estranho. E aí a gente vê um monte de mulher que... Ah, eu não gosto de política, sabe? Eu não gosto de pensar uhum. em política. E isso parece, para mim, uma formação meio que social, sacou? E, e assim, ainda... eu, é eu, eu base, a base, né? É, porque a gente tem que ter, eu concordo plenamente que a gente teria que ter pelo menos aí 51% de, de é, representantes femininos, mulheres, mano, porra, caralho, é a sociedade mas, que a gente
1: vive, sabe? Tipo, sim, mas eu, que... eu acho que esse tipo de investimento tinha que vir, como todo tipo de, de educação, eu acho que tinha que vir melhor na base, né, cara? Porque, tipo, a gente já vem ruim da base, então, tipo, a gente chega agora... Aí a galera, tá bom, que, tipo, é, é, para mim é, é interessante, eu também concordo com a, a parte de ter, ter porcentagem de mulheres nas cotas, na cota do, dos parlamentares e tudo mais, mas não resolve o problema, né? Porque são mulheres que vão ser candidatas, não necessariamente são eleitas. É, como tudo, a gente tem um bando de parlamentares que acha que resolveu alguma coisa na caneta. Então, tipo, os caras canetaram, 33% de mulher candidata, o que os partidos fazem? Hum. Vamos botar umas, umas mulheres aqui, qualquer, que é a irmã do meu primo, não, um a candidata, é.
2: Mas é.
1: só para ficar o nome dela ali, quem é o eu candidato de verdade, é o
2: outro maluco. É, então, mas eu... eu acho que a cota tem que ser, não é para candidatos, tem que ser para as vagas mesmo. Uhum. Entendeu? Tem que ter 50%, pelo menos. É, mas eu acho que é uma questão de Do que, o que a gente quer Que as mulheres representem na sociedade uhum. Porque eu, enquanto estudante Eu fui muito estimulada A disputar para representante de turma
3: É, isso já tinha É,
2: é porque a, as meninas Elas têm essa coisa assim O estereótipo da menina ser estudiosa e tal uhum. Mais do que os meninos é, Eu,
3: eu só acho curioso uhum. né que, é, é, Pelo menos quando eu também é, no colégio também teve essa questão toda de estimar muitas meninas no colégio só que passava tipo, à, à frente disso não tinha
2: então mas a partir daí qual é o papel que se espera das meninas uhum. é que elas continuem talvez estudando mas que elas sei lá o meu marido tenham filhos uhum. é uma coisa assim meio medieval ainda mas é algo é. que acontece e as mulheres que não se encaixam nesses padrões elas estão fora fora dessa desse conformismo e elas é, deixam de atender essas expectativas. Então, é, a partir do momento que você tem uma mulher querendo entrar na política, é, ela pode ter até um, um projeto é, voltado para melhorar a vida das mulheres, que isso não vai adiante. Uhum. Até porque as mulheres também não são estimuladas a pensar sobre Sim. a importância disso para elas, elas garantirem mesmo. direitos básicos. Né? Uhum. Eu tive uma filha agora, eu descobri, por exemplo, que se eu quiser não ter mais filhos, eu não tenho esse direito de fazer uma laqueadura.
3: Depende de mim.
0: O Sim, Daniel agora... tem
2: que assinar autorizando em 2020. É
0: porque o Daniel, quiser... Daniel para o Estado é o dono do seu útero.
2: Exatamente. Primeiro o Daniel, depois o Estado, né? Eu mesma não sou. Então... Ah, então isso no SUS Ah, então vai para a rede privada E aí tem N histórias de médicos Que simplesmente não fazem laqueadura Ou pedem é, exame psicológico das mulheres Para ver se elas não estão malucas Porque elas não querem ter filhos Então isso não é mente, sabe? Então não, eu acho isso. que muitas das coisas A gente não tem nem noção Que a gente hum. não tem direito
3: é, eu, a, a meu lado de escola foi muito um diferente Porque eu acabei sendo doutrinado né, na escola Sem querer, né? Uhum que eu me filiei a partido político na escola, é, de um modo completamente aleatório, assim. Era que eu estudava no colégio e o colégio tinha, tipo, um, um cursinho. Pra, tipo assim, tinha alguns alunos que eram bolsistas. Ah. E esses alunos, eram, o colégio meio que investia para falar assim, oh, vocês vão fazer aqui umas aulas extras e coisas assim, que era para essa galera tentar passar em vestibular essas coisas e depois colocar essa foto no outdoor na frente do colégio. E eu fui, eu fui um desses alunos que era que era bolsista e eu passava tipo o sábado na escola assim estudando. E o, o colégio era, era grande, eles vendiam, assim alugavam parte do colégio assim para evento externo, e coisa, assim. Tipo é, tipo evento de fim de ano de empresa, tipo
2: salãozinho de festa, tipo, tipo,
3: salãozinho de festa mesmo assim. Só que o que acontece, teve um dia que eu estava lá na minha aula, aí bate a porta, ali, pá, 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 aí a pessoa, entra a pessoa e fala, oh, vocês estão dando aula do quê? Fala, ah, geografia. Posso, eu vi que vocês estão dando isso eu falei, Posso eu continuar a aula? Fala, beleza. E era Heloísa Helena, porque estava tendo uma reunião do Conselho do Pessoal, recém-fundado. Meu eu. Nem recém-fundado, era tipo assim, estava buscando assinaturas, sabe? Assim, para fundar o partido naquela dissidência do PT e tal, e eu assinei. Eu fui filiado ali de primeira hora do pessoal, meu é, Deus!
2: É, Ai, depois, tá. No colégio no colégio
3: é, e eu, eu, eu me lembro que quem quem assinou lá estava lá o Chico Alencar e um cara que estava lá que era da equipe do Chico Alencar, que era o Freixo. Então vocês. Assim, a é... ata, tipo a ata de fundação do pessoal tem lá, Preixe, com Alencaia,
0: Luiz Helena, Daniel. Daniel, ser... <risos> Daniel, é. aí o negócio assim: quem é esse Daniel aqui, mano? Onde esse cara tá? Tra... Tá onde hoje em dia? Tá o Daniel? tô aí, treinado,
3: é. na as... escola. Eu... Sempre que o pessoal fala doutrinação na escola, cara, eu posso falar meus professores, eu tô tudo os direitistas malucos, mas eu virei do pessoal no colégio. <risos> Na minha escola não deu muito certo,
1: eles chamavam os alunos para fazer as passeatas no centro da cidade, só que eu morava do lado da escola, né? Aí eu assinava, e eu nunca, eu sempre fugi muito da escola, e aí eu, eu assinava o um papelzinho que ia para a passeata da Uni, dessas paradas assim, aí a galera ia caminhando para o ônibus que estava estacionado lá de fora da escola, assim, eu saía correndo para ir para a minha casa, assim, que era do pô, lado. Pô, tô, tô lá, do lado de casa. Para né? eu... a
0: presença eu estudei em colégio público também, né, cara? Então, assim, é, fundamental e médio. É, e rolava muito isso que o Rafael falou, né? Porque o Rafael também estudou rolava no colégio público.
1: público. E, eu, e, assim,
0: muito. isso é um problema, cara, porque é, o, que, o que, que acontecia? A galera não tinha educação política, zero. Ninguém era assim, entendia o que estava acontecendo politicamente e tal. E era meio que usado como... Massa de manobra, sacou? É
1: isso. Era é... sempre o um discurso mais, assim, tipo, a galera entrava e falava, vocês querem andar de ônibus de graça aí, é, gente? Porra. <risos> por que não, né, cara? Que junto, Ai, cara. eu não tô fazendo nada, né, cara? Porra. Não, então se vocês querem andar de ônibus de graça, vamos dar passeata tá com a gente, aí a gente, ah, porra, por que não, né, cara? É. é pô, deve é ser maior, nada de não precisar pagar o ônibus. Gente, mas é mas isso, cara. Nossa...
2: Nós somos a geração que sobreviveu, né? Vamos combinar. Porque a ideia da nossa geração é, tipo assim, ah, vamos prevenir contra as drogas. Aí vai lá um policial, uma vez no ano, é. fala é. para 300 crianças, fala assim, não usem drogas.
1: É, o meu... Isso
0: está errado.
2: Tô... Ah, ele
1: não fala nem usem drogas. Ele vai lá e fala, se vocês usarem esse negócio aqui, vocês vão ver uns dragão, assim, umas paradas muito loucas. <risos> fala, hum... É. Hum.
2: Não, e tipo, a educação sexual mostra um vídeo. É, um é. vídeo mostrando, sei lá, Ah, o que acontece com o seu feto quando você aborta.
3: É, o meu. O meu, no meu col... Vai lá,
2: não usa camisinha, não.
3: No meu colégio tinha um trabalho, tipo assim, na sexta série, quando a criança, tá, tipo assim, é um, um poço de hormônio, em ebulição. Era o um trabalho de biologia, na primeira semana de aula que eram umas cartulinhas de DST, e eles colocavam, assim, não os trabalhos na parede do corredor, assim, aí, tipo assim, o colégio católico, tu não podia ficar de mão dada com o colégio, mas tu via lá aquela, aquele o, o negócio lá todo cheio das crack, <risos> de cracas, horroroso, cheio da HPV, assim, tu, oh, na Caraca, cara. Aquela aquela, tipo, foi a melhor campanha para que as pessoas não transassem do, do colégio, tipo, não precisava <risos> O PC falar, ah, espero casamento, é pecado. Não, meu irmão, HPV, olha essa desgraça. Mano. Vai cair, né?
0: Vai cair, vai só parar de ter nas pernas e é? vai cair, mano. Desfazia.
3: Na minha cara, escola. Você... Eu até eu, 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 eu hoje eu me lembro, cara, do, do, da de desgraça, horrível. Na minha escola fazia. É o segundo melhor método. É, é,
1: gente... Ih, agora me faltou a palavra. Anticoncepcional. Anticoncepcional, obrigado. É o segundo melhor método. O primeiro é o LoL, né, cara? O <risos>
2: Aqui,
3: joga logo é, no, no, no meu tempo, cara quando, quando, quando a gente foi Descobriu o Dungeons and Dragons No colégio, meu irmão Eu acho que, eu, que aquele grupinho ali Ficou um ano e meio sem dar um beijo na boca Então eu acho que... <risos> Todo o bicho
1: que eu jogo até hoje. Eu fiquei um pouco magoado agora. Não,
3: eu, não, eu, falo, eu falo isso, eu, eu fazia parte do grupo.
1: O meu, o meu pai sempre fala isso, porra,
3: que a geração de
1: vocês, não sei o quê. E a gente sempre usou ele, Aí ele ficou aquele papo de velho. Vocês, porra, tem que aproveitar mais. A geração de vocês tem que transar mais. Não sei quê. Aí eu falo, cara, vocês transavam pra caramba, mas e, porra, e tu as arminha no Call of Duty estão opada? Não, não adianta nada, mano. Como está é? seu
3: time no FIFA, pai?
1: Time... Mara... Maratonava quantas é séries no Netflix naquela época. Eu não não maratonava.
0: É, <risos> cara. Cara, mas assim, eu acho, eu acho que isso era um problema, assim porque a galera não tinha educação... Eu acho que educação política é zero, né? Educação sexual, zero. Mas a parada da, só das drogas, eu acho um, um absurdo você falar isso, Natália, porque eu sei o hino do
3: Proerd até hoje. <risos> Meu Deus, estamos eu aqui tenho... com ele mesmo, o leão. Eu fiz um cursinho de bombeiro o, o Proerd,
1: eu fiz um cursinho de bombeiro. É. Eles foram até o Proerd, eu fiz cursinho para ser bombeiro quando oh, era moleque, que... passaram pro Proerge. Era ah, legal, a gente tinha que vir ajoelhado e assim, desligar um bujão de gás que estava pegando fogo. Cara,
0: eu, eu, eu concordo com o que o Rafael falou, que o Proerge era quase um cardápio de drogas. Assim. Olha só, eu nem sabia que existia isso aqui, mano. Essa só parado aqui, vou tentar descobrir o que, que é.
1: Deve ser mó legal ver os dragões saindo do chão, né, é. A gente jogava DD ainda e falava, porra, olha só. <risos>
2: o jogo <risos> vai ficar realista pra <risos> cacete, <sacar>, cara. <risos> gente, por isso que eu acho incrível, se você parar pra pensar, assim, na quantidade de pessoas que estudou com vocês, assim, no ensino fundamental, no ensino médio, você sabe mais ou menos como que a pessoa levou sua vida, assim, aqueles primeiros anos depois do colégio? Cara eu acho até que a gente sobreviveu bem, a gente percebeu, entendeu? Bem, cara, é? a proporção de alunos que tipo foi para as drogas, que engravidou com 13 anos, essas é. coisas é muito baixa se você for é, considerar. Cara, é. que a gente é a geração da camisinha na banana, essas coisas.
3: É, não. E, e assim, e, e eu, eu, eu posso falar enquanto aluno que estudou federal, né? Hashtag balbúrdia é, Cara, é tipo era. É, é, quando, quando parecia que, que a grande parada da, que eu sentia da, do, da galera da federal era que falava meu irmão agora acabou aquela regra mas, mano, eu agora é que eu vou ver o dragão é agora que eu vou ver o dragão chegou minha hora chegou minha hora tá? então o que eu sentia era, era grande parada assim mas mas eu, a, o que eu sentia mais lá assim foi meu Deus cara Balbuja, federal meu Irmão, a galera só queria saber de dormir ver, ver, é, é, Arrumar um jeito de beber cerveja, cara N -n 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 Nada demais Isso hoje o pessoal já fazia no meu ensino médio, rapaz Até falo que a, a principal coisa que, a, que, Mas aí é a aula de empreendedorismo é, Dentro da minha faculdade tinha um bar Esse bar, é, o pessoal lá do, do, do DCE fazia uma cervejada toda quinta-feira com roda de samba. A parada foi crescendo pra caramba. Eu falei, pô, eu vi o Monarco, eu vi velha guarda na Portela, lá na faculdade. O pessoal começou a fazer a roda de samba ficar maneira para dar tá mais gente, para o pessoal comprar mais cerveja e por aí vai. Um dia rolou a porrataria generalizada, como toda e qualquer coisa que tem muita gente tem muita cerveja. Baixaram um decreto que era proibida a venda de bebidas alcoólicas no campo. Essa era... era a regra, proibida de bebidas alcoólicas no campus então, eles passaram a criar a juquinhada você ia lá, você comprava uma bala juquinha por R$ reais e cinquenta e ganhava inteiramente de graça, como brinde uma cerveja e rolou porque não era venda ninguém tinha falado que não podia dar a cerveja de graça e até hoje existe isso lá, a juquinhada,
1: porque o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro é incrível, né? O brasileiro, cara, o de... aquele maluco em Viçosa que burlou a regra de, de abertura de bar é sensacional, tá ligado? Que tipo, baixaram um decreto que o bar tinha que fechar às três horas da manhã. Aí ele vai expulsa todo mundo do bar dele às três horas da manhã e abre de novo às três e cinco. <risos> Ele fecha o bar, fecha o caixa, fecha a porta. A galera fica na porta esperando há cinco minutos para entrar de novo. Olha, mas
3: o que dizer Cara, a gente... da nossa
2: pet shopping? O pet, pet shopping, shopping é,
1: verdade.
0: Vocês,
2: Cara, vou fazer, é verdade.
1: Vou fazer um jabá que meu irmão lançou uma paródia hoje no canal. de, de, de... A gente que a galera já vai estar vendo isso bem depois, ouvindo, ouvindo. Mas, meu irmão, a paródia hoje no canal de comédia dele. Então, Procrastinando TV, pode ir lá assistir. Sobre o Pet Shop, que é, tipo, relativamente perto da minha casa. Que quando eu olhei aquilo, eu falei... Velho, eu sei onde é isso. Mano.
3: Que loucura. Como é que eu nunca fui lá comprar uma ração, né, cara? Não, 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 achei maravilhoso. Porque ali tu compra a, a ração pro passarinho e a água que ele não bebe. É isso é, Tá correto a,
0: for, a, for, a forma que a nossa digníssima cidade foi ser citada no, New, no The New York Times, né, cara? Então, porra, é uma vitória, né? Quem imagina isso?
3: Não, e é, é mais uma prova que Petrópolis é a inspiração de Hermes e Renato, assim. Ah, não é isso. No momento que o guarda bateu ali na porta, falou: É, guarda, abre ali, cara. Eu já imaginei o Joselito abrindo aquilo e falou: ah, é? foda -se.
1: O Paulo res... responde. Pouca gente viu no vídeo, mas meu irmão botou o vídeo no Premiere para editar. O cara responde, o Guarda, guarda-bate. O guarda-bate fala: abre aí, aguarda, não sei o que aí. O cara responde lá dentro: bate com a cabeça, desgraçado. <risos> é que é um A gente se viu a gente botou na mesa de edição, o cara respondendo. Cara, mas... sério.
3: Mano? Se, se o brasileiro quisesse curar o câncer, a gente curava, cara. Mas é que, ah, com gente, certeza. É muito, é muito talento, cara. Tem
1: mas que... tem foto um... do lado. a gente quer disfarçar a barra ou curar o câncer? Chuquinha, pet shop ou cura do câncer? É, É, é. é. é
2: cara, é sim. Eu...
3: Cara, que fascinante,
0: cara. É, mas, assim, é, é legal de pensar né, nisso, porque a gente conversou já com uma galera que provavelmente deve já estar no ar quando a gente lançar, porque... Sabe como é que é, né? A gente está gravando isso aqui, o pessoal que está assistindo isso agora, mas a gente não sabe quando é que vai para o ar, basicamente porque está entrando no ar aí as paradas. É... O fato do brasileiro também ter essa capacidade criativa e tudo mais, é... mas que não é estimulada, não é desenvolvida da maneira adequada, é o que faz a galera ir embora, né, cara? Sim. Faz a galera ir embora e pesquisar outras coisas em outros lugares e criar, sei lá, o Facebook, igual o maluco criou junto com o Zuckerberg, sacou? É esse tipo de coisa, porque, pô, a gente não tem, a gente não tem um ambiente é, educacional de, tipo, que te ensina a viver no mundo, né, cara? Ele te ensina a fórmula de Bhaskara, né? Mas ele não te ensina a pagar teu imposto, né, cara? É, cara,
3: não, o pior é que eu, eu, eu comecei a fazer... Eu nos últimos anos, eu que estou fazendo o meu imposto de renda, esse tipo de coisa e tal. E eu, quando eu até falei, cara, não é tão complicado, cara. É, você pois não, é, cara. Não é, tão, é, é tipo assim, é aquela coisa, se, você, se, você, se eu tivesse aprendido isso, sei lá, na escola, se tivesse uma aula, eu falo, cara, olha, é só de boa, cara, você só coloca aqui isso e você toma cuidado com isso aqui e tá sussa. Nossa, as é, pessoas, é, a gente é muito, a gente tem muito medo de algumas coisas, sabe? Assim, e é medo da coletividade eu acho que a gente, quando, quando começou essa parada da pandemia e começou a, a necessidade de que todo mundo se ajudar, para todo mundo se ajudava, eu falei, meu irmão, a gente vai fracassar <risos> num jeito inacreditável <risos> meu irmão o, o Brasil é cada um por si cara, assim, sempre foi é verdade, é, esse é o grande problema
0: é cada um por Não, si é, é, eu, tenho, eu tenho visto uma galera falando sobre isso, e assim é um negócio que dói até, né? Você vê como é que de, parece que, de fato, a sociedade brasileira deu errado, assim. Alguma coisa, alguma coisa no meio do caminho deu ruim, assim. Porque, cara, não tem... É, empatia zero, sacou? Empatia zero, zero. O cara não tá nem aí se ele vai pegar a doença e passar pra alguém, a pessoa vai morrer. Ou se, sei lá, sabe? Tipo, respeitar uma quarentena é um troço... Tudo bem que, obviamente, a gente tem aí o grande problema... É... Do nosso, do nosso poder público ser de uma incompetência né? sem tamanho, né? Especial
3: assim,
0: né? É, ele, ele, consegue, ele consegue fazer o merda
1: Eu não tem que fazer merda. Falou né? que na história do Brasil alguma coisa deu errado, se eu tivesse que chutar, foi quando o português chegou e deu um espelho pra gente. A gente falou: ah, porra, puto espelho maneiro, pega meu ouro aqui. Começou, começou a dar errado quando o Cabral pisou, né, cara? Pisou
0: é, na vida é, deu errado. Né? Alguma coisa aí, os caras vieram, estragaram tudo. Roubaram tudo. E agora cagam um regra pra caramba também. Mas, assim, é desanimador pra caramba socialmente pensar que... Você tá em casa, fazendo tua quarentena e tal. Cara, eu moro... Assim, eu moro no subúrbio petropolitano, né? Eu moro no Sargento Boininga, né? Então, eu moro do, la do lado, quase de uma quadra né, pública. Cara, ontem, é, eu... Passei, eu tinha ido na feira, assim, todo de máscara e tal, álcool, não sei o quê. Mano, quando eu voltei, eu olhei aquilo ali e falei, ah, acabou, não tem corona aqui. Aqui o <risos> corona não veio, sacou? A galera tava jogando um campeonato, meu irmão, não, 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 tinha torcida, cara. Você Sim, sabe, é né? tipo, não, não tem o campeonato brasileiro, mas o campeonatinho
1: aqui no Morro tá rolando, porra. Feroz. A Olimpíada foi adiada, mas o bate-bola do Sargento Boelig
3: é. não pode ser. É, é, cara, é cara, porque. É... Não, até é porque, cara, a, a, a Olimpíada foi adiada, o pessoal tá fazendo 400 mil testes para Premier League funcionar. Estão tentando fazer um modo só pra acabar a Champions League, que vão colocar os atletas morando num lugar a parte, mas não. Cariocão? cariocão,
0: com a um <risos> Boa Vista, é. tem que rolar, cara. Cara, e olha, surreal, o Fluminense, jogou, o Fluminense jogou em Bacaxá e o Botafogo jogou na Ilha do Governador, cara.
3: Caraca,
0: cara. Cara, uns lugarzinhos, cara, eu já fui no estádio da Ilha, o estádio da Ilha do Governador é tipo o estádio do, do Serrano, sacou? É tipo um lugarzinho miúdo pra caramba, mano. Olha, Nesse, eu, eu aconselho a galera jogar.
1: Pra isso, né, mano? eu aconselho a galera não vir jogar aqui no Cascatinho não, porque tá tendo campeonato de pipa ali, sabe aí <risos> <risos> deve ter covid ali
0: cara, é, é. e a gente, aí tu olha pra isso, assim fica... não adianta, sabe a minha sensação de que você vai chegar e falar com essa gente é assim, amigo, vai embora, vai pra casa mano, vai, tipo, ficar em quarentena o cara vai, não, que eu não vou pegar isso não é. isso aí não pega não
2: entenderam, não querem aceitar, que a última é. coisa que vai voltar é o seu futebol, cara, é. eu sinto muito falar isso, eu... a gente trabalha divulgando show, cara, é. Não, é. Vai ter show, não vai ter show, cara. vai ser a última coisa na retomada é, é ter evento com 50 mil pessoas, cara, é.
3: eu, 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 eu tava falando esses dias até Bom. que é a chance, finalmente, do Lola Pauva, que rola no autódromo, uhum. ser com carros, é, finalmente, assim, <risos> tu vai lá com o seu carro, dá uma voltinha ali em Interlagos, assiste o um show e vai embora, cara. Cara, assiste eu o ia sozinho da banda boa, maneira Cara, é muito da hora, cara. Muito bom, cara. Não ia cansar. Não ia cansar o meu... negócio. O negócio tá tudo longe pra cacete, cara. Mas, mas é aquela coisa: não vai rolar, cara. Aceita que não vai rolar. Só que ah. eu já tô perdendo um tanto a esperança. Eu, t... eu tento manter as esperanças no Brasil por causa da minha filha se eu não tivesse esperança, né com um, um bebê em casa, né mas eu já tô numa vibe, meu irmão cimenta esse país entrega chega Paraguai, Argentina Peru, toma aqui um belíssimo estacionamento é, é de vocês divirtam sei que ó, dá para parar aí ó, porra, meu deixa de carro só,
0: deixa só ali a Amazônia
3: deixa só as é, paradas assim, é. deixa aqui só
0: aí o né?
2: estacionamento
3: eu tô quase nessa vibe cara Ca
0: como é assim como é que tá sendo para vocês essa a, eu acho que é uma pergunta meio óbvia né mas por vocês trabalharem com com, com artistas né com músicos como é que tem sido tipo trabalhar na, com a quarentena assim o que estão como é que vocês estão explicando para a galera olha amigo não vai dar para vender teu show assim
3: não tem show é, eu, eu, tenho, eu tento tem uma galera que tá bem surtada Assim, tá bem nervosa, assim Ansiosa mesmo ao colocar cara, olha, a insegurança que você, você tá agora O Paul carne tá Sabe? Nesse exato momento Ele também não sabe o que fazer Então relaxa, que a nota de, de, de corte De todo mundo tá na merda É,
2: a diferença é que o Paul carne, é o carne. Tem, você, é, boletos, tem que pagar
3: né? os boletos mas é, mas é uma coisa assim <risos> Isso, Ninguém ousa mandar o um boleto pra pôr uma card né, cara? É, cara. Não, é que a gente tá num, num momento tão sem precedentes que eu, falo, eu tô falando, cara, assim, não adianta você ficar, tipo, nervoso ou falar, meu Deus, como que o pessoal vai ouvir minha música? Eu falo, cara, eu não sei se a galera ouve música direito durante uma pandemia, porque eu nunca trabalhei durante uma pandemia. Eu não sei se durante a Peste Negra os artistas <risos> Estão fazendo bastante sucesso. Né? Fazendo
2: live. Né? Fazendo live, assim, né? <risos> então, é... A gente
3: falou muito sobre isso.
1: Pode falar, pode falar.
2: Não, então, é, justamente por ser sem precedentes, a gente também tá meio que descobrindo Descobrindo, mundo, é. Com todo mundo, sabe? Como a gente trabalha com muito artista independente, e a gente trabalha até com uma casa de shows lá no Rio, cara, eles foram muito afetados. A casa de
3: show foi completamente afetada. Então,
2: de portas fechadas e tal... Então, tem essa parte da insegurança financeira. Por outro lado, a galera tá em casa e tá criando pra caramba, tá estudando pra caramba. Então, é. a quantidade de lançamentos musicais tá astronômica. É, cara. A pessoa
3: em casa ali, sozinha, cara, tá a oficina do capeta, cara. A galera tá, só tá escrevendo, cara.
2: Tá criando. As gravadoras não... Tem algumas, assim, adiando um disco Sim. ou outro. Mas a maioria tá seguindo com os lançamentos então eu é. acho que de certa forma esse mercado está se mantendo assim até agora a gente já tem edital para live é. a gente tem cliente que ganhou edital para fazer live é. patrocinada para... por banco então eu acho que assim teve o primeiro momento de desespero é, mas agora acho que a gente meio que está tentando navegar com o que dá para fazer que dá para
3: fazer é é, não, é que tem muita coisa que tipo assim olha isso aqui realmente vai ser complicado é, a, a falta de show para músicos é uma parada muito complicada, mas tipo, assim, uma coisa que a gente sente, que é uma dificuldade também, é, para o no, nosso trabalho é a, a falta de possibilidade de vídeo, cara, de fazer vídeo direito. Sim. Que é uma coisa que parece boba, mas para você, às vezes, fazer um clipe, alguma coisa assim, cara, não é fácil e não está rolando.
2: A galera de distância e tal. O
1: pessoal tá, pensando, assim, tá. Eu só tô fazendo. Edica... O Papa Roach lançou um concurso é, pra, pra galera fazer o clipe de uma música dele que chama Feel Like Home. Eu gosto muito Papa Roach. Lançaram uma música... Tem uma música que chama Feel Like Home no último álbum. Eles lançaram um concurso pra galera fazer o clipe de casas. Uhum. Meu irmão, como faz essa parte de edição de vídeo, ele filmou um clipe inteiro dentro de casa pra participar do concurso uhum. do Papa Roach. E foi trabalhoso, assim. Eu ajudei ele em tudo. E, cara, ele não, não fica, tipo um clipe de verdade. É, isso, é o que dá é. para fazer, né, cara? Não tem como tu fazer um negócio. A gente, essa paródia, mesmo é. que eu falei dele, como ele trabalha com ele trabalha com isso, ele faz isso diariamente. <risos> essa paródia que eu falei dele, é, a gente teve que gravar, a gente sempre foi pra rua gravar as paródias e tal. Hum. E as paródias sempre viralizaram e a gente tá, pô, será que se essa não viralizar é por conta de, tipo, basicamente é tudo no quintal da nossa casa, sacou? Porque uhum. é o que deu para fazer, a gente não tá saindo e tal, é, é, uma, é, é uma situação. Agora, perguntaram isso pra gente em uma live nossa, que a gente fez falando de marketing, e eu puxei mais pro meu lado, mas acho que na parte da música vocês <risos> podem dar uma resposta melhor. Então a galera que assistiu as nossas lives de marketing, se estiver ouvindo Despojado, vai tirar a dúvida. Vocês acham que a live, tipo, de música vai se tornar uma realidade ou, tipo, não? Vai continuar pós-pandemia, assim?
3: Eu acho que sim e não. Sim e não. Eu acho que vai mudar um, 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 em algum ponto porque não é sustentável. Não é uma parada sustentável. É, vai ser um, um momento que, assim, a gente já está vendo, tipo... São raros artistas que a audiência está mantendo. Que uh, boa parte do que eu sentia que rolava audiência de, de lives era de... É, ou era tipo assim, um artista que as pessoas gostam muito e tal ou era pela novidade depois de um tempo aquilo Primeira já vai
1: semana foi tipo porra do Live do Jorge Mateus foi tipo caralho no...
3: é tipo assim da é, da Maria Mendonça e tal só que é chega um, um momento que a parada eu acho que vai se se perdendo um pouco sabe assim eu... Eu não, eu não, não consigo, eu, eu acho que, tipo, em algum momento eu vou inventar um modo de tornar isso monetizável. como que poderia ser?
2: Então, tem artista que já está querendo monetizar, né? Sim. Vendendo, assim, é, tipo um ingresso para um clube... Ah, onde você... É então, você pode participar de algumas transmissões exclusivas e tal... Eu acho que é válido, uhum. é, eu, eu acho que assim, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, né? Sim. Eu acho que as pessoas não têm muita noção que não é só o artista sentar na frente do computador e ligar o microfone e tocar uns três acordes e é isso, né? Existe não, até, uma...
3: até porque dentro de todo o ecossistema que envolve de show, o, o artista às vezes é o que tem um pouco mais de segurança. Toda a galera do entorno é a galera que tá mais ferrada hoje, né? Que é o... É. É o... o
1: músico, né, cara? o guitarrista Produtor... é do Gustavo Lima, que ninguém sabe o nome dele, é o, é, cara. o cara da equipe é o... de som, da... Cara, da... É é o... Road, né?
3: Cara, é o carregador que leva as coisas do caminhão pro palco, cara. É, é o cara do bar da casa de show. É o é a tiazinha é que
2: passa bem dentro É, a
3: tiazinha que vem de milho na frente, sabe? Essa galera que tá fudida, sabe, assim, de verdade. É, a gente até está tá trabalhando aqui, apoiando um projeto que é, é para exatamente essa galera, sabe? Assim? Que, é, que é a galera do, do entorno da, da indústria de, de shows, que é a galera que, teoricamente, está sofrendo mais, sabe?
2: É, a live do Gilberto Gil foi toda para beneficiar Isso. essa galera, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai... Acho que vai depender muito de quanto tempo a gente vai ficar nessa Nesse isolamento, sabe Porque hoje a gente tem uma variedade enorme De artistas que estão fazendo Suas primeiras lives ainda uhum. Então, tipo, ontem eu vi A live do do artista que eu mais gosto Assim, que eu tava aguardando já Um tempão, ele teve Covid e Se recuperou e tudo mais é, Foi o Jorge Drexler Que é um cantor do hum. E finalmente Teve a primeira live dele Foi Aí, espetacular
0: foi Exatamente. tipo assim, é... ele fez um... ele é muito, ele é muito bom um DVD. cara. É, eu, conheci, eu conheci o Drexler pela Natália. A Natália é, me é. apresentou o Drexler.
2: É, influenciadora.
0: É, ó. Não, musicalmente você me influenciou pra caramba, cara. Muita coisa do que eu conheci de música, principalmente de, assim, de música alternativa, vamos dizer assim, né? Tipo, que fugia aí do, do, acho, do espectro comum, foi você que me apresentou. Então, foi, já dá. Natal, eu, Natália tinha que virar influência de música
2: cara, mas o, o Drexler, por exemplo, fez essa live e tipo, hoje a gente tá tendo esse rodízio de artistas ontem foi ele, semana passada eu via do Gil que eu, né, morri de amores e aí daqui a pouco todos os principais artistas vão ter feito live, e aí qual o próximo passo? a gente continua dentro de casa, a gente continua sem eventos, então talvez a gente possa ver o surgimento de um outro formato, sim é, mas eu acho que é inevitável dizer que tá saturado, né? Aquela Sim. coisa de você nossa, entrar no cara, Instagram... o Instagram,
3: o Instagram tá, tá, tem, <risos> tem uma faixa de horário ali que é insuportável. É,
2: então acho que a gente tá tentando, talvez, aprender como fazer melhor.
3: É, até porque, assim, é, existem lives e lives. Tem parada que tu fala, porra, isso aqui tá maneiro de verdade. E tem outros que falam, nossa, isso só tá uma bosta, cara, é assim. <risos> Ah, e assim, eu
0: acho, eu acho que a live, é, um artista que não tá maduro o suficiente, né, cara, é, uhum. às vezes está acostumado a fazer um show pequeno, tem pouco, pouca música de expressão, e às vezes o que ele tem também não é lá essas coisas e tal. Quando ele cai numa live aí de uma hora e meia, duas horas, começa a perder um pouquinho da qualidade Qual a lance, né? também, né? Uhum. Vocês, Porque, pô, uma coisa é tipo, tem muita banda aí, assim, muita, muito grupo, é, como é que é o, nome, o termo mesmo, Rafael, que a gente sempre fica falando, é o One Hit Wonder. Hit Wonder. Uhum. Tem muita coisa por aí, assim, né, cara? E assim, você vai querer. Você não vai ver uma live do, sei lá, eu esqueci uma, uma banda One Hit Wonder aí, tem várias. Mas você não vai assistir uma live de uma hora e meia do cara, só o cara tem que ser um baita artista pra ele trabalhar com outras músicas e tudo mais é, para ter um conteúdo relevante, né? Senão é, é chato, é ruim, né, cara?
3: É, até é. Uma, uma das pessoas que tá bem de destaque do, durante os lives é a Tereza Cristina, que ela tá fazendo live todo dia. Uhum. Só que a grande parada disso era, cara, é, cara, eu, eu, eu ia em alguns rosas de samba que ela fazia lá na, na Lapa, cara, ela mandava ela ver, tocava quatro horas, direto, sabe, assim. E não, aquela mas ela, coisa... é absurda, ela é absurda, né? Então, tipo, ela já é uma pessoa que já estava acostumada a inter... entreter pessoas por horas a fio, de um modo fácil, sabe? Então é aquela coisa, ela parece que ela estava treinada para esse tipo de coisa. Sim. É. E, então, tipo, assim eu falei, tem artista que já, já sabe disso, tem Agora. É, muda muito o, o modo de se relacionar, né, Ali?
2: É que eu acho que tá todo mundo pensando: ah, tem que fazer uma live. Mas, é, por exemplo, a, do, a banda favorita do Daniel Radiohead uhum. Toda semana eles estão fazendo upload de um show, uma qualidade fodida. fudida.
3: Fudida. É, tipo, eles estão pegando, assim, os shows que os, os, os fãs mais gostam, eles estão levando para o estudo, dando um, um trato no som, no, no vídeo. Tá ficando. Car... Tipo, desgraçadamente foda E eles estão sobem no YouTube E eles colocam lá ah, a... é, tá. De modo de estreia então... é,
2: é Tem algumas companhias de teatro, por exemplo Que estão fazendo upload de peças e tal Então, assim Tem... É... Conteúdo que já está engavetado há muito tempo uhum. e que não é acessível para muita Sim. gente. Então, talvez seja esse o momento de, de colocar no mundo, né?
3: É, eu vi eu falando para a Natália que, assim, eu, eu tenho trabalhado em gravadora, eu, eu vi que tinha uns padrões. Uma coisa que é um padrão do mercado brasileiro, uma coisa muito brasileira, é o um vídeo de show ao vivo. Isso sempre uhum. foi algo muito forte dentro do mercado brasileiro. Era o, a cultura do DVD, era a cultura ainda de VHS antigamente e tal, e eu, isso, isso, tipo, cara, do, pro mundo... Eu lembro, do... eu tinha o meu VHS do
2: Sandy Júnior.
3: É, tipo, de, 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 cara, de Sandy Júnior, dupla sertaneja, cara...
2: To... E era venda casada, né? É, não venda casada,
3: ver. não sei... E tu via assim, cara, toda turnê do Caetano tem, tinha o um DVD, toda a turnê do Gil tinha o um DVD, toda a turnê do Chico tinha o um DVD, da Betânia tinha o um DVD... Cara, onde estão esses DVDs? Se, se, tipo, uma dessas gravadoras fala Meu irmão, a gente vai subir toda semana um desses DVDs aqui e tal E já seria um ótimo conteúdo Eu falo, cara, aproveita o conteúdo que você já tem Não precisa estar, tá, tipo, tirando as, as cuecas pela cabeça Para criar conteúdo quando você tem uma parada legal Que não está disponível É, eu, eu acho
0: que também tem a questão de monetizar as paradas, né, uhum. e pesa muito como é que eles, como é que se faz isso, quando você tem um conteúdo desse tipo, é, tende a ser mais fácil que você vai ter, sei lá, 500 mil, 1 um milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, uhum. mas também a galera que fica só na live aí, como é que você monetiza isso, né, como é que você transforma isso, eu, assim, não é, não é uma live de músico, né, mas eu tô na cabeça lá da live do, não sei se vocês viram isso, de um time lá no, do, da Paraíba Sei lá Sim. da onde Acho que era da Paraíba o time é... Que fez uma live para arrecadar dinheiro para pagar o salário dos jogadores Arrecadaram é, 10 gente. reais
3: Caraca, cara
0: é. Então assim, eu, eu acho que a galera vai Às vezes na onda de, pô, vou fazer uma live Vou arrecadar, essa coisa Pô, teve uma live maneiríssima Do pessoal aqui de Petrópolis Tocando samba Acho que foi nesse, nesse final de semana agora que, pô, nem deu tanta visualização, cara. E foi, foi legal, foi um trabalho maneiro. A, 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 acho que a minha cabeça... E falta Oi?
1: divulgação também, né? Não é só clicar na bolinha vermelha ali, é, começar a gravar ao vivo penso... e acabou.
0: Mas eu, eu acho Mas, que... que...
1: É, eu... Botar a hashtag assim, live ao vivo hoje.
0: Pensando, pensando como profissional de marketing, né, cara? A gente sempre pensa no, no lucro, né? O capitalista, né? o caramba.
2: <risos>
0: Trump, pô, não, mentira. Mas a gente tem que pensar no lucro da parada. Então, assim, o cara, para fazer uma live, ele tem custo, cara. Ele, ele, inevitavelmente, ele vai ter um custo, nem que seja mínimo, de, sei lá, de comida para ele ali, de Sim, luz. Transporte. Internet. É, é, de tudo isso. Uhum. E, assim, como é que se monetiza isso? Eu acho que. Eu, eu vejo. Aí, <risos> daqui a pouco, o Rafael pega dele também.
3: É, cara. É. <risos> daqui a pouco, ele só deixa as crianças aqui e é isso aí. É. Né? <risos> O...
0: E, e assim, eu vejo pra galera maior, tipo sei lá, a, o Gil ou a Betânia como você estava falando quem for muito grande não precisa se preocupar tanto com a parte financeira, né, então o cara Sim, vai mais no crescimento da marca dele agora, o, pô, o cara que está ali no, na bandinha dele fazendo show na, nos bares e tal, está começando o trabalho dele, ou então mesmo um trabalho autoral que está começando, que precisa do show e tudo mais Fica mais complicado de você gerar dinheiro com isso também, né? Então... Sim. É. Pode falar. Desculpa. Tem
2: alguns artistas que estão conseguindo furar essa bolha, né? Porque tem o um artista que toca no barzinho, na esquina, e ah. tem o um artista que está conseguindo manter uma audiência legal nas plataformas de streaming, YouTube, essas coisas, e... O a live, o conteúdo que eles colocam... Seja essa live improvisada em casa... Seja um clipe que ele passa seis meses fazendo... Acaba sendo um tipo de investimento... Para manter a pessoa ouvindo, né? Porque... É, hoje é muito mais raro você ter uma banda... Que fica cinco anos sem lançar um disco, né? Uhum. Ainda existe, lógico... Mas é, cada vez mais você precisa de manter essa roda girando... Sim. E assim, não é questão de ser capitalista mas é, de manter mesmo as pessoas trabalhando tem,
3: não e o interesse do público no,
2: é, é no, na questão na, na, no meio da música tem muito isso de trabalhar por amor sabe uhum. só que amor não, não é de barriga, né é. não, não paga boleto
3: não não, 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 não não dá para tu chegar lá chegou o boleto da, da, da conta de luz você <risos> coloca um coraçãozinho em volta do valor e devolve sabe você... <risos> papai vou, olha só quantas curtidas <risos> eu tive no meu vídeo aqui é, não
2: Sabe? Então.
1: Você é... tá dar um abraço na conta. Tem que ligar, ligar para o Enel e <risos> falar, então, se vocês estão é interessados em parceria, eu divulgo vocês e. É.
2: <risos> Você abona minha conta aí, né? Cara, só que é, eu acho que existem artistas que estão mais ou menos no meio do caminho, entendeu? Não são a Ivete Sangalo, não são o Sandi não são esses artistas que são patrocinados por cervejaria mas eles são artistas que estão mais ou menos ali é, com um público fiel e que tem marcas que também não são uma cervejaria, não são uma casa Bahia, que estão dispostos a pagar por isso. Então, eu acho que a gente está vendo isso acontecer. Eu tava,
1: eu tava gritando.
2: Aí, pois é, também peguei porque ela estava aqui pedindo atenção. Mas, enfim, é, eu acho que a gente está achando esse meio termo, esse meio do caminho. Porque uma coisa é fato, né? não dá para viver de live, é, assim, voluntária. Então alguém tem que pagar a conta, alguém ou tem um artista a paga, paga a conta, ou uma marca paga a conta, ou o fã paga a conta. É. E a gente está vendo aos poucos o, o fã tendo essa autonomia né, de bancar as pessoas que, que admira. Tem, por exemplo, a, uma artista americana Amanda Palmer, ela é até um case, assim, porque ela teve o, o Kickstarter mais bem sucedido na história da música. Não sei se ainda é hoje, mas na época era. Que ela pediu, tipo, 100 mil dólares, ela recebeu um milhão,
3: sabe? Caramba.
2: E hoje ela é mantida pelos fãs pelo Patreon. Pelo Patreon,
3: pessoal. E, e ela, é tipo assim, ela acaba tendo uma criação constante. Tipo, eu não assino Patreon porque o Patreon é em dólar e... É, um é. dólar atualmente é um rim. É... E... Mas é
2: tipo, você pode dar a partir de um dólar.
3: É, mas a parada, assim, que... Eu, eu acabo usufruindo disso, porque eu acompanho o trabalho dela
2: uhum.
3: e, por causa do Patreon, ela, cara, todo mês ela lança uma parada. E é tipo assim, todo mês ela lança uma parada, tipo assim, Sim. incrível, assim.
1: Eu, oh, acho Lord, é tão... assim. É, eu acho que
3: pode ser Eu acho pode ser um caminho para artistas, assim. Até porque, assim, é, para uma empresa que quer investir numa live... Vai chegar um momento que, é, para eles, para a empresa investir numa live, é até muito possivelmente uma agência publicitária, uhum. e eles vão precisar de números. No momento que tipo, o público começar a perder interesse, a empresa vai perder interesse, porque não vai fazer sentido, sabe? Assim? Que a empresa não vai ter a contrapartida disso. Não é tipo assim, a contrapartida, sei lá, de uma lei ruanê que a empresa ah, abona alguma parte, sabe? Assim? Uhum. É, e assim,
0: o que, o que a gente percebe é no geral, trabalhando com empresas diretamente, é que boa parte delas não faz a menor ideia de como funcionam um métricas de engajamento, né, cara? Sim, sim. Cara, ele, tipo, ele vai ter lá, sei lá, 5 milhões de visualizações. Ah, tá, beleza, mas o quanto é que ele engajou efetivamente com a tua marca e sim. gerou um resultado efetivo que se transformou tanto em, em sei lá, em fortalecimento efetivamente quanto em venda. A galera assim, tem, um, tem uma visão muito distorcida disso, a gente vê muito isso, muito. Uma visão distorcida de rede social, uma visão distorcida é, de números no geral, assim de ah, vou anunciar na Globo, vou anunciar no, no SBT, sabe? Tipo, o mercado publicitário ele mudou muito em termos de, de resultado, porque, cara, é, não é mais como era, sacou? Não é mais eu vou anunciar na Globo e eu vou vender muito. Depende do teu produto, depende do teu negócio, depende de um, um milhão de, de variáveis que as empresas hoje não têm essa noção. E aí acontece o que vocês falaram, tipo, ah, eu vou lá patrocinar o artista. Então, pô, eu tô querendo que tenha um, um monte de visualização. Mas ele não tem ideia de, de vincular a imagem dele efetivamente àquele artista. Ele uhum. quer só o número, ele não quer então, pô, não criar é um trabalho de engajamento de marca, pô, de sabe, de ser um apoiador é, usando o exemplo de, de esporte tipo o que a Red Bull fez, entendeu de uhum. sabe, a gente a, a apoia o esporte efetivamente, entendeu então, em todos os eventos de esportes uhum. alternativos, assim essas coisas, é, você tem lá a presença dos caras e não, não é muito isso a cabeça do empresariado, principalmente o brasileiro, é meio né, meio não, olha, um né? De... é um ah, é. né é, e assim, o cara não entende. Você fala e não entende. Então, eu acho interessante pra caramba saber ah. que existe um movimento de crianças... De crianças. De, criança. É. É. De, de crianças. Pô, eu tô olhando as crianças, eu tô vendo existe, as, crianças, eu tô as crianças...
1: Existe um movimento de bebês de cinco meses.
3: que é. é. Estão dominando aqui o podcast.
0: Um movimento, um movimento de... De artistas que vão, que vão conseguir cativar o público para que o próprio público os mantenha. Mas, assim, o meu medo em relação a isso, não que eu seja artista, né? Mas eu acho que eu acho que quanto mais artistas a gente tiver na sociedade, melhor. Né? Acho que na sociedade sem arte, ela é. Ela fica ainda pior, ainda mais sombria, né? E aí a gente alege o, o Biruliro, né, cara? E, não, é e o é
2: bom. É
3: que, enquanto a gente está em casa, o que, que a gente quer? A gente quer música, a gente quer Netflix é. A gente quer ver filme é. va, va, que, que, Queria ver essa galera toda em
0: casa Sem assim, ter um, um filmezinho É, e sem água É assim, cara, em, em tudo né Filme, série, livro é, é Jogo, Música né? Jogo, é, cara é a Todo gente, mundo eu, é
1: artista Quero ver ficar em casa sem sem nenhum do filme. Dia. Eu vou falar, cara, eu gosto muito de filme, mas eu vou sobreviver agora se tu tirar meu cofre do último, mano. Eu não vou conseguir ficar em casa Eu vou falar, não tem condição, velho. Não é, tem é como. Assim, é valorizar,
0: valorizar os artistas como um todo, cara. Mas, assim, eu eu vou eu compartilho do, do do pessimismo do Daniel. Assim, eu eu sou pessimista enquanto a sociedade brasileira vai. Assim, eu já acho uhum. que ela já tá, ela já não tá na, na beira do precipício. Eu acho que ela já pulou. A gente só tá na queda, sacou? E o então, um buraco eu nem sei qual vai ser. A gente, a
3: gente tava à beira do abismo alguns anos atrás, a gente deu um passo à frente. Gente... É isso aí. É a gente estava até 2018.
0: Em 2018 parece, a gente vai começar
1: um andar. Quando vocês falaram de, de, de pensar em novas tecnologias, em novas coisas para live, eu só pensei, tipo, ah, não vai ter jeito, né? A gente conversou antes de começar a gravação, agora a gente vai ter que começar a falar de robô, não tem jeito. <risos> eu não falei? É, mas, Tudo mas...
3: isso chegar na
2: inteligência artificial. É, uma coisa
3: que eu acho que pode virar um, uma plataforma interessante no futuro, que falou até do, do, do Call of Duty, e tal, cara, a Twitch está investindo muito aqui no Brasil em artistas para criar uma programação como se fosse, tipo assim, artistas e selos terem. É, criarem conteúdo lá dentro e eu acho que pode acabar virando um lugar para monetização diferente que, de um público seleto e um caminho novo. Eu realmente acho. É da Amazon agora, né, cara? É da Amazon. Não, e, não, e se tu parar para pensar, cara, é uma plataforma já muito consolidada de transmissão ao vivo. Eu acho que é, 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 é tipo assim, aquela coisa: nós estamos aqui no Skype, mas o Skype foi o, o, o maior perdedor da pandemia. Sim. Porque o que eu já tive de reunião eu "Bora oh, para fazer um Skype? Bora, cadê o link do Zoom? É, é eles tinham
2: uma faca e o queijo e Tinha na, faca, mão, e né?
3: queijo na mão, sabe? O
2: Skype é literalmente o um verbo.
3: O verbo, sabe assim? É, e... eu, vou, eu vou te
0: dizer, a gente só usa o Skype aqui hoje basicamente por facilidade de gravação, cara. Uhum. Única exclusivamente, porque para gravar pelo Zoom a gente teria que pesquisar como fazer. É basicamente isso. E a gente eu, é muito preguiçoso.
2: Eu acho que ele permite gravar de graça até 40, 40 minutos, minutos é. depois é. É, tem que ser premium. Mas assim, a gente faz muita entrevista né, com artista, porque a gente escreve não um tem mais disso que amigos cara, você teve uma coisa Nossa, boa nessa quarentena uma vai aquelas, né? Ah, porque a sociedade tá, tá encontrando sua nova humanidade na quarentena. Nem, nem,
3: ah, né? nem Deus! Como nem é que eu mais, vou... Lá? Nem, no momento que meus vizinhos começarem a cantar, cara, na janela, eu vou ficar muito puto,
1: cara. Não, muito puto. <risos> mas, uma coisa... O vídeo o baixo, eu falei, eu que imaginei que tanta gente tocava saxofone na vida. Eita, cara.
3: <risos> o Natália, como é, como é, que é o
0: nome daquela, daquela menina, daquela influencer lá que, que fez o post. Cara, eu fui lá brigar no posto da menina, agora eu não lembro o nome dela. Da menina que falou, ah, não, a, pô, essa é uma oportunidade boa, o, o Covid, pô, a mulher é a maior influenciadora de... de...
3: Pessoas Isso, estão
0: lá. morrendo. É, cara. Não, não é, Que tipo... oportunidade é essa, cara? cara é. A, mulher, a mulher toda feliz, falando que é... Oh, não, porque é pandemia. E falo, Mano, as pessoas... Então, 64 é mil pessoas mortas. Enfim, não, é, mas o que
2: eu ia dizer é o seguinte. É, é, as gravadoras faziam as entrevistas por telefone. E agora, a maioria está fazendo por Zoom. Dava para continuar fazendo por telefone? Dava. Eu não sei por quê, Todo mundo virou por Zoom. Mas virou.
3: Cara, para gravar.
2: É tão mais fácil, porque... É
3: que, é que a gente, de fora da gravação, a gente pode falar que a gente quer pedir para gravar. Sim. Então, tá fazendo entrevista, a gente não precisa ficar preocupado em ficar digitando em tempo real tudo o que tá acontecendo. A gente uhum. só pode conversar, sabe?
2: É, e muitas vezes a gente consegue fazer por vídeo com o artista também. Então, isso é muito legal. Você ver a cara do artista enquanto você está falando com ele, faz completa diferença, Sim. porque o nível de, de conexão né mesmo entre as pessoas é diferente. Então, assim... É, mas é, é
0: o que a gente faz aqui, é exatamente isso. É muito mais fácil conversar com vocês tipo, vendo vocês do que, efetivamente, só
1: ouvindo, né? Não, um dia a gente ainda vai ser rico igual ao Flow e vai poder levar as pessoas para para o nosso estúdio. Mas eu, assim,
2: a maior prova de que eu realmente estou ficando velha foi quando teve a live do Jack Johnson, cara eu rodei a internet,
3: tentando tá
2: achar a live do Jack Johnson e era no Twitch eu falei, Caraca. tinha que ser nessa plataforma de jovem é. É, 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 <risos> eu,
3: eu, eu, eu falei para a Natália, recentemente a gente falou, cara, Daniel, você pensa em fazer TikTok, eu falei, cara, eu não tenho idade eu precisa... eu,
2: eu, eu... Sabe aqueles apps que você tem que comprovar que você é maior de 18?
3: É, fazer... esse aí, tipo, assim, passou de 25. Ih, cara, ó. <risos> é, já é, um o... é, é isso. Tu, tu já aperta ele está no WhatsApp, sabe? E assim, tu recebe uma corrente, assim, na hora. Da hora, hora recebe aliás, eu... falando, falando em corrente, pessoas que estão fazendo coisas impressionantes na quarentena a coisa que foi mais tecnológica que eu recebi da quarentena foi que eu recebi uma ligação aleatória no WhatsApp daquela de grupo, mais de uma pessoa eu fiquei, meu Deus, que estranho, né? ligação, assim, mais de uma pessoa só que era um horário que eu ia ter uma reunião eu falei, ah, vai que é a reunião, né? e tal Cara, era testemunho de Jeová, cara. Ah, não acredito, acredito. Cara, a, nem, até os celulares vêm do Clinha, cara. Caraca, não, mas eu falei, cara, eu falei, caraca, que... que, que caraca, parabéns. Parabéns. Parabéns, ah, cara. Peraí, vou
2: desligar na sua cara, que rapidão, mas você tá de parabéns. Parabéns,
3: assim, eu... eu, 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 eu eu falei, caraca, cara, eu
1: fui tapiado, cara. Fui... <risos> o, o, a gente tava falando da Twitch e fazendo um link com que a gente já conversou de futebol. Você via os, os jogadores de futebol sendo é, vendidos por quantidades astronômicas antigamente. Você ficava, caraca, o maluco foi é vendido por não sei quanto. Aí você pega a, a Twitch, com a falecida Bixer agora, que é o Facebook comprou, né? Meio que juntou com a Microsoft, virou uma só a Mixer comprou o Ninja do, da Twitch, que era um dos maiores streamers, por 130 milhões de dólares. Aí você fica, caraca. Caraca, o,
3: o cara é um Neymar, né? O cara é, um... é, ele é o
1: Neymar do stream, né, cara? Tem muito <risos> dinheiro rolando nisso. E se, e se pagaram 130 milhões de dólares, é porque ele vale. Porque, tipo, a Mixer... A Microsoft hum. não ia, tipo, pegar... Pegar assim, que dinheiro à
3: toa, assim,
1: né? A Microsoft não ia pegar 130 milhões, assim, e falar, ah, não, claro... É, vou comprar esse cara aqui porque acho ele bonitão aqui na minha plataforma. Não, ele dá esse dinheiro para eles. Tá? Isso é completamente bizarro, né, cara? Da galera conseguir <risos> é, transportar, transportar é, utilizar uma quantidade muito grande em plataformas. Tem muita gente, essa parada que você falou, de apoia-se, de... de... De, Padre, de, né? de, de, de Patreon e tal, é uma realidade muito forte, cara uhum. é uma realidade muito forte, eu, eu acompanho o pessoal muito da, da, da revista Dragão Brasil, que é uma revista e tal, uhum. da editora boa e eu conheço eles e tal, e a gente, cara, eles, eles têm a revista Dragão Brasil, que tem um valor legal lá de vinte e poucos uhum. mil, eu acho.
3: Vixe.
1: Não, falou até histórico, né? Assim. É. E aí os caras me pegam e me lançam um catarse, me mete 3 milhões, né? 2 milhões de porrada, né, cara? Vai. Batem não, todos não, os
3: retos. Aquilo, cara. aquilo ali eu fiquei, eu achei, eu, eu, eu fiquei bolado, cara, quando eu vi que eu que eu, eu, eu foi naquele momento que eu falei, caraca, quantidade de nerd rpg desse nesse país. Todo mundo é tocado, né, cara? É, mundo... a, a, nessa hora eu fiquei, meu irmão, cara, como eu não consigo montar uma mesa pra jogar, cara? a é, quantidade de, de desgraça eu, que tem por aí. Lembro, cara.
1: Tipo...
0: Rafael, é. Rafael, Rafael, tu tem jogado aí,
1: é, é, Três meses. Eu, eu que, viu? Eu lembro que o um amigo meu chegou lá no escritório, na época, e... E aí ele falou, porra, eu ouvi o Jovem Nerd do, dos caras e tal, que eles estavam falando da campanha e eles falaram de você e tal. Porra, maior maneira, eu falei, é, né, irado e tal. Aí ele, porra, tu ouviu né? o, o programa? Eu falei, eu ouvi, pô, os caras falaram de mim, eu tenho que ouvir a parada, né? É. Aí, aí, aí ele falou assim, não, porra, mas tu viu? Eles falaram que cada pessoa, em média, investiu 330 reais. Quanto tu investiu? Aí, ó.
2: 330.
3: Reais. Não, cara, você é, é muito curioso que assim, até na tela mais cedo do do Radiohead, em 2008 eles lançaram um disco que era assim, paga o quanto você quiser, e você podia pagar nada pelo pelo disco. É, eu paguei uma libra esterlina porque eu queria muito pela para ver qual é da parada assim. E no ano seguinte eles vieram no Brasil E eu tinha feito cadastro Porque eu paguei né uma libra Eu fiz o cadastro lá Eu recebi um alerta que ia ter venda de ingresso para o Brasil Eu comprei um kit antes do do, do do ingresso Pelo site deles Com ingresso vinil Um bando de coisa que tinha lá e tal Meu Irmão, eu gastei mais com eles ali do que se eu tivesse comprado o disco, se eu tivesse comprado o CD. É, eles receberam muito mais de mim do que se tivesse uma gravadora ali no meio e tal. E pelo fato de que eles conseguiram me cativar eu ali. hoje, eu, 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 eu paguei um pouquinho, gostei, e quando veio o produto mais caro, eu fui lá e paguei, sabe? Porque eu confiava na parada, sabe? Já gera, que... é, gera
0: um engajamento com a... Com a... Com a marca, né? Com os caras, é. os caras são uma marca, te permite gerar Sim. um engajamento pô, profundo, né, cara? E você se sente participando daquilo. Eu acho que a parada do Patreon, do, do, desses financiamentos coletivos, eles dão um sentido de participação, né, cara? O cara, é. tipo, eu tô ajudando a construir isso, entendeu? Eu vi muito isso em canal no YouTube, assim, é, que eu acompanhava, os caras fizeram, aí fazia grupo do Telegram específico e tal, não sei o quê. E assim, você vê que os caras formam uma comunidade dentro da comunidade. Isso é. é muito legal, porque é uma sensação de pertencimento ainda maior. O cara é, tipo, mais próximo, sei lá. E, e, talvez aí... É, eu, gosto, eu gosto muito de banda estranha, né? É, banda, tipo, é, da Islândia, essas paradas assim. Uhum. Natália sabe disso. Natália me mostrou algumas, a culpa é dela também. <risos> é, e, cara, e até hoje eu, eu, eu escuto, vou buscar e tal, e assim é o tipo de show que se o cara vier no Brasil um dia, eu vou me matar pra ir, né, cara? Sim. Porque eu acompanho o trabalho dos caras. Eu lembro de ter assistido, eu gosto muito do Local Natives. É tipo uma banda que eu me amarro muito, assim, muito. Eu acompanho muito o trabalho deles. Tudo que eles colocam, eu tô ali, é live que eles colocam, eu tô ali, eu só até hoje não comprei as paradas, tipo, camisa essas coisas, porque eu achei a camisa uma merda, assim, achei a, estampa... achei a estampa horrível, falei, nossa, não vou comprar isso, mas faço querer fazer uma, entendeu, mas assim, é... eu envolvo... eu tô aqui no Brasil, sacou, tipo, tô em Petrópolis, e os caras estão nos Estados Unidos, entendeu, mas você consegue gerar um pertencimento maior. Acho que o mundo globalizado ainda, pelo menos, tem disso, né? Trouxe um coronavírus, mas também permite é. que, a gente, que a gente tenha um contato maior com pessoas de, tipo, de tudo que é lugar. E, assim, não, até no Brasil, né, cara? Às vezes você vai acompanhar um cara que tem, que toca, sei lá, no Amazonas, entendeu? Eu pensei tá isso. isso. Você isso.
1: Gosta. Eu tava, tava dando de carro, eu tava ouvindo aquela First to Eleven. Tu conhece também que é uma bandinha que toca cover no... Na parada Sim. que é, tipo, a menininha novinha, sei lá, 16, 17 anos, que é a vocalista e tal. Eu tava ouvindo um cover do First Eleven e eu pensei assim, cara, que louco. Tipo, será que passa na cabeça dessa menina que tem tá um maluco na região serrana do Rio de Janeiro, no Brasil, ouvindo ela tocar no carro enquanto dirige? É uma parada uhum. muito globalizada demais, né, velho? Que a gente tem acesso a bandas pequenas, assim, né, cara? E a gente escuta elas do outro lado do mundo, né, cara? É uma parada... Eu vou,
0: eu vou, vou fazer igual o pessoal do, do, do Roda Viva. Agora eu vou emendar as perguntas, porque daqui a pouco a gente tem que parar também, porque já tem quase uma hora e meia que a gente está falando aqui. É, vocês, vocês atendem, tipo, muitos artistas é, que não são, né? Sei lá, o Gil, né? A galera que está uhum. ali no começo de carreira e, e que tem já uma representatividade no mercado musical mas que está ainda construindo a própria história. Vocês percebem um, uma facilidade? Porque eu Estou perguntando isso porque vocês não ouviram ainda, mas vai entrar no ar um podcast que a gente gravou com a Jana, que é uma cantora. E a gente entrou nesse assunto de, de levar a música brasileira para fora do Brasil como um, 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 quase um embaixador, né? Tipo, ser o embaixador da cultura brasileira e tudo mais. Vocês percebem uma... uma uma facilidade, um potencial para fazer isso com uma galera que não é, sei lá, o Michel Teló, Com uma galera que tem um trabalho muito bom, mas que ainda está construindo a carreira?
3: Natália?
2: Eu acho que sim. É, é porque a gente... O Brasil meio que se encastelou aqui nesse... É, achando o bambambam bam, bam da América do Sul. Uhum. E... Aqui não entra muita coisa, né? Da, dos vizinhos. vizinhos. E de Portugal é. também não. Mas a música brasileira, ela é muito bem aceita fora daqui, inclusive em Portugal.
3: Cara, eles, eles sabem de tudo o que tá rolando é. aqui. Tipo assim, eu, é, tô, a gente, quando uns anos atrás a gente foi na Argentina, tu ia lá em loja de disco na Argentina, tipo, cara, porrilhão é um de disco brasileiro, assim, de boaça, sabe assim. É. É verdade, fora. É, é verdade é isso mesmo. <risos> Não, e a gente até falando com artistas é, argentinos, artistas uruguaios e eles sabiam muito de música brasileira, do que estava rolando assim tipo de artistas pequenos brasileiros interessantes
2: assim. é. então é, já existem algumas empresas que são, se especializaram em fazer esse intercâmbio entre artistas brasileiros e artistas de Portugal. Sim. Eles, inclusive, abordam os artistas brasileiros oferecendo tipo, um pacote de serviços
3: para serviço, é. poder
2: levar eles para fazerem, tipo, mini-turnês em Portugal. É, é lógico que, assim, não é que nem, sei lá, o Terno, que vai chegar lá e vai vender um teatro, sabe? Sim. Mas é, são casas pequenas e tudo mais, dentro da proporção... Do que eles estão acostumados a tocar aqui no Brasil mesmo. É Talvez a gente,
3: algo jogo menor. Mas... A, gente, a gente manda uh... várias, várias pautas lá para Portugal. Uh... Assim. Em geral, o que a gente manda para Portugal são coisas que envolvem muito a brasilidade, né?
2: o estereótipo, o estereótipo é o Brasil. do
3: Brasil, ou paradas que estão falando muito mal da situação do Brasil, porque eles estão extremamente ligados no que está rolando lá. E bem, bem, bem putos também, né? Bem putos, eles são bem putos também
2: E a gente já fez o inverso também A gente é, tra trabalhou recentemente com um artista português, português Que queria entrar no mercado brasileiro
3: É E, não, e assim, para artista brasileiro Assim, isso Mas aí já é um nem um, de, de, de ter trabalhado em gravador Assim, o lugar que eu vi Que era tipo assim Mais, tipo assim, a galera mais Maluca por música brasileira Mesmo, era no Japão é, um ah, a gente que falou a disso é, um dos gravadores que, que eu fiz Que base tinha uma fábrica de vinil Eu me lembro que tem uma época Que a gente fez o Tava da Esmeralda Do Gilberto do, do, Jorge, do Jorge, Jorge Ben E o disco Era tipo assim Tinha 1500 tiragens Do disco Que ser feitas 750 nem iam para prateleira Do Brasil, iam direto pro Japão assim. Cara. A galera, tipo, um dia muito disco no Japão. Muito, muito, muito. muito.
1: É uma, tem uma banda de pagode japonesa, é coreano né, Eles são coreanos, não. Eles são coreanos. É, é maravilhoso. É... É. Quem
3: pagode, cara? Mas, assim, é, mas é muito maluca essa relação que às vezes a gente não... não, não... Eu, eu sinto que o Brasil não usa esse soft power uh -huh. diplomático que é a imagem... O que sobrou de imagem positiva do Brasil, cara, que é, que é música e futebol, cara. É, é, o, é o, o pouco que sobrou de soft power positivo. Eu sinto que é. isso está
2: mudando um pouco. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns artistas que são da, da América do Sul, ou da América Latina em geral, né? É, eu já entrevistei o George Drexler, por exemplo, o Daniel entrevistou o Vitor Paz. Vitor Paz. E a gente sempre toca nesse assunto, que o Brasil meio que se ilha, né? de certa forma, que em relação aos seus vizinhos. É, e de... só
3: só um parêntese. Essas duas entrevistas que a gente fez, que eram com pessoas, caras ícones da música da América Latina, eu, eu fui lá, calibrado no meu portunhol, o cara tava falando em português comigo. É, eu só consegui eu, entrevistar eu, o
2: Drexler porque ele fala português. português.
3: Cara, eu uma vergonha a gente não é, ter o espanhol. A gente não fala espanhol. É uma Esse vergonha. eu entrevistei
2: um produtor de reggaeton porto-riquenho o Tiny, cara é, a entrevista foi em inglês sabe? caramba é, 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 é uma vergonha, sabe? Então, Sim. mas ao mesmo tempo é, vai entrar numa, uma entrevista que eu fiz recentemente que é com um grupo que são é, mulheres de quatro países da América Latina quer dizer, três países da América Latina e uma americana de ascendência latina também e, e elas comentam isso que as fronteiras estão se diluindo aos poucos sabe? E eu acho que algumas coisas forçam isso. É, você é muito... É, eu acho reconfortante, maravilhoso, eu entrar no Spotify e conseguir entrar no top 50 da Colômbia e ouvir os reggaetons tudo,
0: sabe?
2: É maravilhoso. Então, é. você está você na palma da sua mão, sabe? E assim, a quantidade de, de imigrantes que estão entrando no Brasil ah! nos últimos anos... Eu acho que a gente está aos poucos, por mais que essas pessoas vivam marginalizadas e tudo Sim. mais, aos é. poucos a gente está tendo um pouco mais de contato com pessoas Sim. que não se parecem com a gente, sabe? Sim. É.
3: Não,
0: é, e... a... Pode falar, desculpa.
2: Não, não,
3: que eu, que eu falar até isso, um outro lado desse... desse que eu falei, desse soft power aí, do, 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 que acaba sendo a cultura, que eu falei também do, do futebol, que na no nossa falou de mel, oh, oh! a gente foi para a Escócia. Oh, oh! Ah. E quando a gente desceu, a gente estava conversando em português, dentro do táxi. O taxista falou, isso é português, né? Vocês são do Brasil e de Portugal. Aí a gente falou, não, isso é do Brasil e então, tal. falou, toca time. É... É, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Flamengo.
0: Caramba.
3: Aí nisso eu falei, ah, eu torço pro... pro time, não sei se você conhece, o Vasco. Eu falei, Vasco da Gama, time que tinha o Juninho, que jogou no Lyon, tinha, Nossa, jogou, jogou contra o Real Madrid, na né, Mundial Interclubes, aí o cara aí falou, sabia que ontem jogou com o Botafogo? Foi 1 a 0 pro Vasco. Eu não sabia. Eu não sabia. O cara sabia, sabe? E o, cara, o auge foi que o cara falou assim, o cara abriu a carteira, ele era sócio-torcedor do Internacional de Porto Alegre, cara, o taxista Deus, Deus. da Escócia. Porque eles adoram o futebol da América Latina Tinha uma loja lá, assim, de, de, de esportes, assim, um temático Que o nome era Zicos E tinha uma Nossa. bandeira gigante do Flamengo, assim, na frente
2: é, a gente entrou numa loja de esportes Que eu queria muito uma camisa da seleção da Escócia Não tinha, mas tinha a camisa do Garrincha
3: Tinha a camisa do Garrincha, tinha a camisa do Milton Santos Tinha a camisa do Rivelino, da democracia corintiana até Bota, é... o Botafogo tinha jogador. É lógico,
1: né, mano? É,
0: é muito gente... é
3: significativo pro mundo, é. né, cara? Mas, tipo, a gente não tem noção, às vezes, do impacto que algumas coisas do Brasil fizeram no exterior, tá, ali
2: a gente fica nesse complexo de
3: virar lá é, com é,
2: bandeirinha
3: é, eu... dos Estados Unidos e Israel no Twitter. Meu irmão, a gente é muito... A gente é maneiro demais pra gente ser tão babaca, cara. Tem o é. um
1: vídeo que é de um maluco que canta a bossa nova no The Voice Portugal, assim, que é absurdo. Que era que ele manda é, a bossa nova maneirinha. O cara é, canta bem.
3: Ricardo
1: na, na Não lembro Não. o nome dele. Eu sei que, pô, todo mundo vira na hora que o maluco canta a bossa nova devagarzinho e tal. Maneiro Rica pra caralho. Canta a música
0: do Vinícius. É sensacional. O é, é incrível, É incrível. Porque, pô, ele. Cara, a música brasileira é, é incrível, cara. A música brasileira é. E assim, eu tô falando no geral, assim, o funk, o, o samba, o, o, a galera lá do, do Pará, sacou? Tudo hum. isso é incrível, sacou? Acho <risos> que <risos> Ela também acha, a Flora também acha, ela também acha, acha, acha. O, quanto, o quanto de fato assim, sabe, o funk devia ser usado muito mais como uma ferramenta cultural uhum. e de, de divulgação brasileira, sacou? Por igual é o que
1: importa. A galera tá ouvindo. Igual é, a Natália é.
0: falou
1: aí, a galera vai clicar nos 50 mais ouvidos do Brasil lá, do cara lá da Colômbia vai clicar e vai ouvir uma boteira de funk, que é o que tem é,
3: lá, cara, velho. Eu, quando a gente, eu, a gente passou pela, pela, pela França e tal, e lá tinha uma parada da, da cultura de pessoal tá com radinho ouvindo música e tal, os imigrantes africanos e tal, e a gente via, tipo, cara, os playboys de Ferrari com carro nas Chance Eliseu. As músicas que vocês ouviam era basicamente a mesma coisa, e tinha muito que era kuduro, cara, era música de Angola. E tipo, cara, o... era o africano ali e o Playboy, e, e era música angolana em português tocando, sabe? Assim, isso era muito maluco, assim.
1: A torcida do Olympique de Marseille fe... tem uma cantor, não, não tem mais, mas tem anos já. Cantava o rap das armas, né, cara? Pará, 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 é, pará. É, cara. É lá, lá cara. Eles tinham um canto da torcida deles que era com rap das armas. Véio.
0: Cara, a gente fez um... Eu vou ter que encerrar. Eu vou só falar disso porque eu lembrei. É, a gente trabalha com, com cinema, né, cara? Fazendo, fazendo a parte de gestão de rede social e tudo mais. E campanha, campanha na web para alguns filmes Mainstreams, né? Tipo, filme de arte, né?
3: Uhum. Cinema
0: de arte. A gente fez um filme uruguaio é, chamado Meu Mundial. Mundial. Muito bom, por sinal. É sobre a história de um garoto que é jogador de futebol e tal. E assim, por que eu tô falando disso? Porque além da gente consumir... Acho que o cinema a gente consome o cinema argentino com um pouco mais Sim. de voracidade, eu, 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 né?
1: cinema do mundo inteiro, meu conselheiro.
0: É, você vê filme iraniano, você não conta. Você <risos> é um ser humano normal. É, e, cara, tem um, a música tema do filme, eu gostei tanto que eu joguei na minha playlist. É tipo um cara vitorino, não sei o que lá, uruguaio. <risos> e a música é sensacional, cara. Sensacional a música. E, assim, sabe? A minha chance de conhecer... Eu só conheci esse cara porque eu vi o filme... Uruguai, tudo mais. Porque ele não vai tocar aqui, entendeu? Ele não sim, tá tocando aqui. Então, vocês estavam falando que essas, essas fronteiras estão caindo, mas tomara que caiam mais, né? Assim, que a gente tenha mais acesso à música. Porque é igual, igual o Rafael falou. Ele, vê, eu, igual eu tô falando, O Rafael vê filme iraniano e eu, eu ouço banda argelina, sacou? Eu gosto de música espanhida. <risos> mas falta mais, assim. E falta mais o brasileiro ir também pra fora. Eu acho que a gente valorizar hum. isso mais. Levar essas bandas que que levar o funk, levar o MC, sei lá, o como é que é o nome daquele que a gente ouvia muito no escritório, Rafael? É... G15. É, levar o G15 para fora, sacou? Tem que, tem que levar, cara, e tem que levar Bossa Nova, tem que levar samba, tem que levar tudo, tem que levar. Eu acho que é o que o Daniel falou, assim, é o que resta do Brasil. <risos> é o que resta da gente culturalmente e, e de imagem. É... Pessoal, vou encerrar Primeiro, uhum. assim, agradecer porra, imensamente a participação de vocês, do, do Daniel, da Natália, da Flora, da Matilda
3: cheirando é, tá aí algum canto. É, cara, tá, 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 tá bem caótico aqui. A gente pega é. desculpa pela confusão do catete. Ah, tipo, é, ah, mesmo. É, é, a nossa é... vida tá uma confusão do catete. Tem, tem dias, tipo, cara, cansa criança dorme e fala: a gente vai dormir. Ponto, acabou. São então, 8 e 30 da noite, a gente vai dormir. É isso aí, é agora. É agora. É isso aí. A criança dormiu. É, 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 é o chamado, é o
1: toque de recolher, tá? Olha, obrigado. a Elisa não é a primeira vez que aparece, ela já, já fez aí. participações especiais em outras outros gravações. Elisa
2: frequente, Elisa frequente. A Flora é. também participa de todos os podcasts que a gente está, tá Tô fazendo um é, turnê de turnê, todos os podcasts no é. Brasil. <risos>
0: A gente tem que botar o nome da fora também né, na descrição do, do podcast. É, ela deu
2: opiniões muito firmes aqui.
3: É impressionante, cara. Tem assim, é, é um, 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 opiniões muito polêmicas, eu acho impressionante. Ela, ela é basicamente o Ciro Gomes dos bebês. Assim, Tantas opiniões polêmicas. Isso assim. porque
2: é sua filha,
0: hein? Assim... Eu espero que vocês tenham gostado também, foi pô, é, legal demais, muito tempo que é, eu, eu fico feliz de ter me reaproximado da Natália e ter tido a oportunidade de conversar com o Daniel também, que eu não tinha tido tanta oportunidade assim ainda é, são pessoas que eu pô, tenho um carinho muito grande é, espero que a gente possa trazer vocês aqui novamente para a gente falar de tudo e a gente falar, não falar do gol que o Diego Souza perdeu é, contra o Corinthians mas falar de outras coisas e, sobre música e sobre a sociedade como um todo, obrigado mesmo é, como o Rafael falou no começo se você ouviu a gente aqui até agora é, são uma hora e quarenta e poucos minutos aí, é, não esquece de se inscrever no Spotify, seguir a gente no Instagram e se inscrever lá no canal no YouTube também
3: é, divulga é, a nossa palavra. se você ouviu a gente até agora, está tudo bem com você? <risos> você, você está, está vivo? Pessoa você, você tá de ajuda, tá. cara. Eu, eu Tenho...
1: gosto de fazer o um encerramento, geralmente quem encerra sou eu, então, para ele não esquecer, vocês querem deixar alguma rede social para a galera aí é. também, para o pessoal acompanhar vocês.
2: então, ah, então eu sou Natália com TH Pandeló, em todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook... É, podem me encontrar lá. E se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Sim. É o Build Up Media, com E. É. Em todas as redes.
3: É. Eu sou, eu acho mais fácil. É, a, a rede onde eu moro é o Twitter. Uhum. Eu sou o arroba tudo junto no Twitter. E porque é a melhor rede, né? É, é a melhor <risos> rede. É a melhor rede. É, é, é um lugar diferente, né? É, 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 é um, é um, é um assim, lugar onde, tipo assim, você pode ser só bobo e ser feliz, sabe? Assim? Porque o humor tipo... Twitter é um é, é idiota, cara. Assim, tu vai mostrar pra alguém que não tá acostumado pra aquilo, tu só fala, cara, não tem graça nenhuma. Twitter é
1: diferenciado, né, cara? É, é, cara eu assim, sei lá, é. o jeito que eles fazem, fazem, falam merda é diferenciado. É, né, diferenci é.
3: é diferenciado. <risos> é bem isso é, então assim, é, eu, eu, eu estou lá assim divulgando coisa de música, divulgando coisa de arte e divulgando bando de retardo então <risos> 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 retuitando memes né? Retweetando memes mas
2: foi um prazer gente é, obrigada por terem convidado a gente voltaremos sempre que vocês quiserem e sucesso aí nesse aí. programa novo que está chegando mas que a gente adora participar
3: é, a Flora também gostou
0: <risos> ficamos felizes. É, agradecer a todo mundo aí que ouviu. Então é isso aí. Não esquece de fazer tudo isso que eu falei para acompanhar. Se você tiver ideia de alguém que a gente possa conversar também, manda aí para gente nas redes sociais por se houver alguma ideia porque... mim, que a
1: gente pode falar, a gente dá um jeito de achar alguém para falar do assunto também. É, a gente pode é. ser que <risos> uma... com propriedade, pode ser que não, mas a gente
0: acha é. alguém.
1: É. Mas se a gente bater um papo.
0: Quer é conversar com as pessoas. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.